0: De Zondag van
1: L1.
2: en welkom bij de stemming. Vandaag met de volgende onderwerpen. Windmolenparken stuiten meestal op verzet. Hoe krijg je draagvlak onder de bevolking? Opschudding in Geleen over de aanleg van een natuurbegraafplaats bij Daneker Bos. En onze economie-analyst Bart Verspagen over de onvermijdelijkheid van drie grote transities. Energie, landbouw en digitaal. Moet de instroom van buitenlandse studenten in het hoger onderwijs worden
3: beteugeld? Twee academici van de Universiteit Maastricht gaan daarover in discussie in het tweede uur. En dan nog een column van Jos Ververs en het panel discuteert over actuele zaken. Tot één
2: uur is dit de stemming. Windmolenparken zijn niet populair. Ze zijn lelijk, ze maken lawaai en zorgen voor schaduw. Bij elk plan komen omwonenden in opstand. Toch stimuleert de overheid windenergie om de klimaatdoelen te halen. Hoe kan het draagvlak voor windturbines worden vergroot? Bijvoorbeeld door burgers te laten profiteren van de eigen stroomopwekking. In Midden-Limburg gebeurt dat onder meer door de energiecoöperatie ja. Zuidenwind. Aan tafel de voorzitter en de secretaris van Zuiderwind, Marcel Meulen en Albert Jansen. En Pieter Nui, hij is betrokken bij het zogenoemde Omgevingsfonds. Ja, goedemorgen, heren.
4: Goedemorgen. goedemorgen. Ja, jullie
5: vormen een energiecoöperatie. Dat is een vereniging met leden, meneer Meulen, mag ik het zo. Uh... Ja, dat is correct. Dat is een vereniging met, met leden. Die, uh, die ook winst mag maken, zoals dat heet, hè? als bij een normale vereniging. Daarom zijn wij een coöperatie. En we hebben zo'n 800 leden, uh, merendeel uit Brabant en Limburg, maar ook ver daarbuiten. We hebben zelfs uh, leden in uh, Australië, maar dat zijn natuurlijk kleine uitzonderingen. Ja, ja die, die, dat zijn leden die leggen geld in? Ja. Je kunt uh, lid worden. Jullie kunnen ook per direct lid worden. Een tientje en je bent lid. Ja. Oké, okay, en hoeveel windmolens hebben jullie? We hebben momenteel vijf windmolens draaien in Midden-Limburg. In Midden-Limburg ja. staan die.
3: En ja, zo'n windmolen kost veel geld. Ik hoor een tientje inleg. Ja. Dan moet
5: je wel heel veel leden hebben, ja. die die een windmolen ja. kunnen neerzetten. Dat betalen we niet alleen uiteraard met dat tientje. <coughs> Wij hebben, uh, je kunt ook participant worden bij ons. Dus dan zijn leden die kopen dus, die doen een participatie en dan kun je dus geld inleggen en dan krijg je daar uiteraard ook een rendement op. En ongeveer 20% van een molen, dat betalen wij zelf, middels eigen geld, dus geld wat leden inleggen. En de resterende 80% kijken we de bank aan. Oké, wat kost een een beetje windmolen? Over de duim genomen 5, 6 miljoen. Ja. Oké, dan moet je dus
3: toch wel een paar grote investeerders naast die leden hebben staan.
5: Uiteraard, dat doe je niet alleen. Nee, nee, nee. nee, nee, nee.
3: Nee, En die leden? Geen
4: grote grote investeerders. Ik ben Albert Jansen. Ja, secretaris? Ja, in 2015 begonnen we met 80 leden. En uh, dan ging het erom van, kunnen we dat dat eigen vermogen bij elkaar krijgen? Van uh, toen ongeveer 1 miljoen euro met die 80 leden. En er was twijfel over, dus toen hebben we... In het land gezegd, er zijn nog andere energiecoöperaties die wel geld hebben en al molens hebben. Die kunnen ons helpen. En dat is gebeurd. Dus die hebben wat geld geleend En daarna is het uh, gaan rollen en hebben de eigen leden die financiering overgenomen. Maar het is niet alleen de financiering die leden doen. Het is ook de organisatie van het bouwen zelf. Dus het toezicht, het plannen maken, het overleg met de buurt. En zorgen dat de plannen ook doorkomen van de politiek, al die dingen samen maken die vereniging uit. Dus het is oh. niet alleen een beleggings... Nee, 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 want de leden bepalen ook nog wat er met het geld gebeurt, maar daar wil ik zo meteen ja. op komen.
3: De komst van windmolens, het wel gezegd, leidt eigenlijk altijd tot felle discussies. In midden Limburg staan de meeste windmolens van Limburg en Peter hm. het Nui. U was gespreksleider in Ospeldijk, dat is zo'n plek waar windmolens staan. U was gespreksleider toen daar de plannen voor de coöperatie gepresenteerd werden.
6: Ja, inderdaad. Hoe was de sfeer op die bijeenkomst? Uh, gemengd. Uh, We hadden een opkomst van, uit mijn hoofd, meen dat 84 uh, mensen waren en je zag dat er een aantal uh, mensen uh, toch al een hele duidelijke mening hadden tegen. Een grote groep die heeft zich daar laten informeren. Laat maar eens kijken wat het betekent. En er waren een aantal mensen die zeiden ja we zullen toch stappen moeten zetten want uh, zoals het nu gaat kunnen we niet verder. We zullen ...iets moeten doen om onze kinderen in de toekomst toch recht in de ogen te kunnen blijven kijken. Ja, maar er waren ook felle tegenstanders,
3: persoons, persoonlijk, persoonsgericht zelfs begrepen. Ja,
6: dat, dat, was, dat was wel het geval, ja. Dat je inderdaad ziet dat er uh, toch echt op de man werd gespeeld. Ja, en hoe heeft u het aangepakt? Nou, door eigenlijk heel hard de bal terug te spelen. te zeggen dat dit geen avond is om op de man te spelen. Maar dat we in eerste instantie informatie willen uitwisselen. En dat is uh, goed opgepakt. Ja, Ja, die mensen zijn met voldoende informatie naar huis gegaan.
3: Uiteindelijk is uh, die windmolen van de coöperatie... hoeveel staan er daar bij Ospeldijk? We hebben er daar twee staan. Twee van de vijf staan aan Ospeldijk, na die bijeenkomst. En ja, hoe heeft u dat aangepakt? Toch kritische molenden overal. En hoe pakken jullie dat dan aan?
5: Gaat ja. dat goed? Dat gaat Albert uitleggen, want daar hebben we de zogenaamde ja. Zuidenwindmethode voor. Oké, okay, de
4: Zuidenwindmethode, ja, ja. Albert Jans. Dus in die avond in Ospeldijk, dat was al na een lang traject. van overleg met provincie en gemeente. van kunnen wij op een coöperatieve manier windmolens bouwen. Uh, zo, uh, wat tot gevolg heeft dat alle opbrengst, dus alle revenue uit die uh, exploitatie van die turbines ook terugkeert in het gebied zelf. Dus dat er geen geld naar uh, vreemde aandeelhouders uh, gaat. Dat is verwoord in een uitgangspunt van het beleid van de gemeente Nederweert, maar ook van de gemeente Leudal en de gemeente Weert. Bij een gezamenlijke aanpak van de vijf projecten die in die tijd van 2016-2017 gebouwd zijn. En uh, dat betekent dat in de gemeente werd gezegd: er is ruimte voor één project. als het aan deze voorwaarden voldoet. En dat wil zeggen, alle revenue of zoveel mogelijk revenue moeten moet terugkomen in het gebied. Dat was in Nederland weer in concurrentie met dertien andere plannen. Maar het is dus duidelijk natuurlijk dat van de coöperatie kan alleen maar het geld terugkeren in het ja, gebied. En dat en, overtuigde veel mensen het feit dat het dat geld o- gebruikt ging worden voor projecten dat, in dat de eigen over, omgeving? Dat overtuigde de raad. En die zeiden van: deze 13 projecten kiezen we dus voor Ospeldijk. Dus we zeggen het project van Zuidwind samen met de Waterleidingmaatschappij. Dat gaan we proberen uit te voeren. Ja. En, dan kun... en dat, dat is er maar één voorwaarde: dat alle geld terugkeert. Maar ook dat je gezamenlijk, dus met alle grondeigenaren op een trans- transparante manier, dus open, het gesprek voert over het plan. Dus dat je dat niet vastpint van: ik ga met jou ene grondeigenaar een dealtje aan en ik. Houd het even verborgen voor de buren. En we doen alles van af aan open. Zodat iedereen ook de boel gaan, kan gaan vertrouwen. Ja, ja, ja je, je bent transparant en je belooft het geld wat uit die molen, uit de, de stroomopwekking komt,
3: dat gaat terug naar de omgeving. Ja. En Peter Neu, u bent lid. Uh, u bent geen lid moet ik zeggen, van Zuidenwind, nee, maar wel inderdaad. lid. U bent, zit wel in het Omgevingsfonds van ja. Zuidenwind. En ja. dat is het fonds dat Zuidenwind heeft opgericht om te kijken wat gaan we met dat geld doen in die omgeving daar. Inderdaad. En ik neem aan daar,
5: ik hoor: energie, daar komt veel geld binnen. Ja, maar je moet zo, de, het is niet alleen dit omgevingsfonds, maar om even concreet antwoord op uw vraag te geven. Ja, er komt veel geld binnen, zeker de laatste twee ja. jaar natuurlijk. Wat wel is, ongeveer 30% van onze opbrengst dat gaat naar renten en kosten. Nou is 70% over. Die 70% gaat een gedeelte van naar het omgevingsfonds. En de rest investeren wij in verduurzaming. In de directe omgeving. Dus ja. 70% van de, van, de, van de opbrengst is echt bestemd voor verduurzaming en sociaal-economische activiteiten of, of, of over in de, hoeveel, de regio. Over hoeveel geld hebben we dan ongeveer? Veel geld, ja, ja. 4 miljoen, 5 miljoen? Nou ja, laat ik het andersom rekenen. Als je kijkt dat wij nu een, een 1 miljoen tot 2 miljoen winst maken na aftrek van belastingen, dan reken we maar uit 70% wat dan teruggaat ja. naar de omgeving. Even naar het Omgevingsfonds. Uh, veel geld dus. Ik neem aan, de voorzitter van het Omgevingsfonds
6: heeft veel vrienden. Ja, dat is een mooie omschrijving. Ja. We doen ons uiterste best om steeds meer vrienden te krijgen. Uh, ja. een van de er staan veel mensen
3: bij u op de stoep, neem ik aan.
6: Ja, we hebben. Even kijken, we zijn begonnen. Uh, de eerste aanvraag is binnengekomen op uh, 3 juli 2022. Sinds die tijd hebben we meer dan 50 aanvragen binnengekregen. Daar zijn er uh, 30 van toegekend. Een aantal van die aanvragen die niet toegekend zijn, die zijn vanuit het Omgevingfonds doorgeschoven naar het Duurzaamheidsfonds. Ja. Dat een andere ja. insteek was. Kunnen kun ze een voorbeeld geven van een project waar jullie geld aan hebben besteed? Oh ja zeker, een, een hele mooie. Uh, de Ruilwinkel in Nederweert. Die vroeg bij ons geld aan, want ze waren met een idee bezig om een ruilwinkel op te zetten. Het plan had eigenlijk geen financiële paragraaf in zich en we hebben afgesproken dat we met de ruilwinkel gaan praten. Dat hebben we gedaan. We hebben een avond doorgeakkerd wat ze eigenlijk wilden, welke ideeën ze hadden, welk idealisme erachter zat, welke organisatie erachter zat en eind van de avond zijn we tot de conclusie gekomen dat het heel goed zou zijn om een pluktuin op te zetten gecombineerd met de activiteit van de Ruilwinkel. En die pluktuin die heeft uh, het Omgevingsfonds gefinancierd. Ja. En, en die da- werkt. Ja. En er is meer, hè. bijvoorbeeld ook een buurtbus geloof ik, ergens ja, een in buurtbus. Heibloem. Ja, dat is Heibloem. Ja. 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 En wat, nog een paar voorbeelden zo... Dorpsvervoer Mijl, Muttren Nederweert, uh, Jubileum RKV Zo, uh, Opendag Brandweer Mijl.
5: Nou ja, een hele wandelaar. Het 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 OLS had ook geld kunnen krijgen, maar goed, laten we die geschiedenis niet helemaal herhalen. Uh. Mooi voorbeeld van duurzaamheidsfonds uh, op dit moment is bijvoorbeeld de gemeente Nederweert. In de gemeente Nederweert uh, hebben we een kleine twintig verenigingen. Wij doen dat samen met de gemeente Nederweert. Wij subsidiëren samen met de gemeente alle verduurzamingsactiviteiten van die uh, verenigingen aan hun clubgebouwen. Dus dat die allemaal zo energie neutraal mogelijk worden. Uh, Voor ons als uh, Zuidewend zit daar zo'n kleine vier ton uh, in wat we daarvoor uittrekken. Hoe belangrijk zijn die
3: uitkeringen, die subsidies aan, aan verenigingen in die omgeving
5: voor de acceptatie van windenergie? Heel belangrijk. Kijk, uh, het is heel simpel. Of je krijgt een windmolen in jouw gebied en uh, de aandeelhouder zit in Japan... en het geld gaat naar Japan. Jij mag op die molen uitkijken en je hebt er wel of geen last van. Of wij doen het samen, met elkaar, voor elkaar en door elkaar... en wij brengen dat geld terug. Jij woont daar vlakbij. Jij hebt dan ook de revenue van de opbrengst van die woning. Van sorry, van die molen. Anders ben je gewoon een soort, sorry dat ik het zo zeg, een soort uh, ja, windgebied. Uh, en dan is het ook, als je er last van hebt, dan is het ook belangrijk dat de revenuen terugkomen in die lokale maatschappij. Ja, je zou kunnen ja. zeggen, jullie
3: kopen mensen om met een dikke zak geld. Nou, ja, zo, zo zou je het kunnen zeggen zo kun het als we van buiten
4: kwamen, maar dat ja. doen we niet. Het zijn gezamenlijk de mensen uit het gebied die samen ondernemen met windenergie. En dat is precies. Het gaat dus ook niet om draagvlak onder de mensen te krijgen mm-hmm. voor een plan wat van buiten komt. En het gaat om dat we samen kunnen ondernemen met windenergie. En dat is iets wat de overheid moet toestaan. Dus als ja. Voelen lokale... jullie
3: een beetje de kleine jongen die de, 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 de windmolens aan de markt ontfutseld hebben van de grote spelers? <laughs> ja, ja
4: dat, dat waren de eerste. Maar intussen zijn we heel sterk. En hebben we niet alleen die paar molens in, in Limburg. Maar we hebben ook een sterke koepel die meepraat uh, over de nieuwe elektriciteitswet. Dus we zitten ook bij Jetten aan tafel. Uh, dus de in- invloed van de, zeg maar, die coöperatieve, van die burgerbeweging, die rijkt ver. Maar het idee is steeds samen ondernemen met windenergie. En dat betekent ook dat je dus samen beslist over hoe je de winsten inzet. Ja. Er is nog een klein verschil wat ik wel aan het Omgevingsfonds. Dat is iets wat alle windprojecten doen. Ook die van commerciële projectontwikkelaars. Die betalen dan ook 50 cent per megawattuur. Wij doen dan een euro. Maar in feite zijn dat toch maar te kleine bedragen. Dat gaat weliswaar over 66.000 euro voor de omgevingsfondsen per jaar. Maar de winst die we maken die is veel groter. Ja. Dus de inzet die we doen met ons eigen duurzaamheidsfonds die is veel sterker. Dat zijn dus onder andere ja. die verenigingsgebouwen. Maar we zijn ook aan het nadenken over hoe, we, hoe kunnen, we, kunnen we echt bedenken... Om middle limburg te verduurzamen, bijvoorbeeld op een ecologische wijze en een meer sociale manier. Ja, Vind, toch,
5: vinden jullie windmolens mooi? Uh, ja en nee. Ik moet zeggen, ik woon, waar ik, ik woon zelf in Weert. En ik kijk ook uit vanuit mijn tuin, zie ik ook windmolens. En dan denk ik, ja, maar ja, dat is wel de tand destijds. Nou, ja, je zou kunnen zeggen: zet die dingen op zee neer. Daar heeft niemand er last van. Ja, dan zit je weer met transportproblemen. Maar ik accepteer het als iets van de tand destijds. Toen de trein aangelegd werd, kreeg ik ook uh, een, uh, een trein, uh, een rails, uh, achterlangs. Uh, wat bijvoorbeeld ook is: je ziet s'avonds van die rode lampjes. En daar storen we ons allemaal en Wij zijn als zuiden- die, die rode knipperlampjes, golf ja, op de wind, voor vliegverkeer. Ja. Wij zijn als Zuidenwind nu zover dat wij die dingen uit kunnen zetten. In zeer nauwe samenwerking met de autoriteiten hebben we daar een systeem voor ontwikkeld dat die lampen pas gaan branden als er een vliegtuig nadert. Kijk, en zo probeer je zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden. Ja. Ik wil nog even reageren op wat Albert zegt naar aanleiding van uh, uh, jouw opmerking uh, over het zogenaamde ontfutselen. Inmiddels hebben we in Nederland al 720 coöperaties En we hebben een koepelorganisatie en als koepelorganisatie zijn we er ook in geslaagd om zowel in het klimaatakkoord als ook in de energiewet bepalingen opgenomen te krijgen dat minimaal 50% lokaal eigendom geregeld moet worden als jij een windmolen wil bouwen. Ja. Ja.
3: Welke, welke aanvragen maken nou kans in een omgeving, meneer Nij? Wat hebben... moet je afval doen? Wat zijn de... Mm-hmm. Wat voor soort
6: projecten? Belangrijk is dat projecten een duurzaamheidscomponent hebben. Een bijdrage aan de transitie naar duurzame energie. Sociale cohesie zouden ze moeten versterken. Verhogen maatschappelijke waarden. Een ecologische component. Het is niet zo dat projecten afgewezen worden als niet allemaal scoren op die vier punten. Er wordt wel duidelijk in gewogen. We geven geen... Uh, goedkeuring aan projecten die door particulieren worden aangevraagd. Het moeten dus uh, rechtspersonen zijn, stichtingen, verenigingen. We hebben een, uh, ja. een, een systeem opgezet waarbij we uh, die vier criteria scoren. Daar zit natuurlijk ook afstand tot de molen bij. Ja, Laten we dan heel v- eerlijk zijn. Als je een Amsterdam aanvragen? Amsterdam die maakt geen. Nee, kans. je moet wel in de ja. buurt
3: zitten. Ja. 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 Um, ja, de vraag is maar, hoe gaat dat verder met de windenergie? Hè? Als je kijkt, politieke partijen als PVV, BBB... die nu dan toch uh, misschien wel straks uh, aan het roer staan in Nederland... zijn niet echt gecharmeerd van de windmolens. Worden er zware tijden voor de
5: ontwikkelaars? Nou, een kleine correctie. Als ik kijk naar het verkiezingsprogramma in de provincie Limburg... die heeft de PVV tijd opgenomen, uh, actief. Mits het uh, lokaal eigendom goed geborgd is. Dus dat hebben we hier in Limburg ook bereikt... Uh, Ja, wat is de toekomst? Ik denk dat op de zeer lange termijn windmolens gaan verdwijnen, maar dat is een persoonlijk inzicht. Op de zeer lange termijn, omdat we dan alternatieven hebben. Maar tot die tijd zullen wij wel moeten werken gezamenlijk aan die energietransitie. En wij kiezen ervoor prima energietransitie, maar doe dat dan, maak er dan een democratische energietransitie van. De mensen die er, waar het zich afspeelt, dat die ook de revenue hebben. Zoals bij jullie? Bij zoals bij ja. ons,
3: ja. Oké, okay. staat er een nieuwe molentrans op komst ergens? Uh, uh? Wij
5: hebben er een aantal op de tafel liggen, zoals dat heet. Maar dat zijn lange, doorlopende procedures, merkprocedures, veel inspraak, et cetera. Ja. En ook veel Politieke bewegingen. Midden-Limburg? Midden-Limburg en in de provincie Brabant en in Gelderland. Oké. Okay. Nou, dankjewel voor jullie komst
3: en voor de uitleg over de coöperatie Zuiderwind. Albert Jans en Master Meulen dus van Zuiderwind en Pieter Nui van het Omgevingsfonds.
2: Dank jullie wel.
6: Jullie ook bedankt. Dankjewel.
2: Zometeen de stemming aandacht voor een project waar weinig draagvlak voor is. De aanleg van een natuurbegraafplaats in recreatiegebied Danekerberg bij Geleen. Eerst Of Monsters and Men, een band uit IJsland. Little Talks.
1: So hold my hand, now walk with you, my dear The stars creak, as you sleep, it's keeping me awake It's the house telling you to close your eyes And some days I can't even trust myself It's killing me to see this way 'Cause though the truth may Well, tell her that I miss our little talks Soon it will be over and buried with our past We used to play outside when we were young And full of life and full of love Some days I don't know if I am alright Your mind is playing tricks and my mighty Cause though the truth may be this Shit will carry on Too short. disappear all this life this a ghost of you now we're torn 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 apart there's nothing we can do just let me go we'll meet again soon now we're Ship will carry I by safe to shore Though the truth may vary this Ship will carry I by safe to
3: shore Op monsters and man met little tox dit is L1 met de stemming Natuurmonumenten wil bij het Danekerbos, dat is gemeente Beekdalen, een natuurbegraafplaats aanleggen. En met de opbrengst zou de natuur in het gebied verbeterd worden. Het plan is bij de bevolking in slechte aarde gevallen, want de Danekerberg is een belangrijk wandel- en recreatiegebied. Het protest is zo massaal dat Natuurmonumenten deze week het project tijdelijk heeft stilgelegd. Aan tafel Evert Bob van het actiecomité Houd Daneke Levend en Klazina
2: Debets, en zij is fractievoorzitter van GroenLinks in Beekdalen. Welkom allebei. Ja, nou, uiteraard dankjewel. hebben we ook natuurmonumenten gevraagd om aan te schuiven, maar dat wilden ze niet. Uh, wat vindt u daarvan, meneer Bob?
7: Ja, slechte zaak, maar typerend van hoe de situatie gegaan is vanaf het begin, tot uh, de plannen in het publieke uh, gebied domein zijn geraakt, uh, heeft natuurmonumenten, en dan daarachter staat eigenlijk natuurbegraaf in Nederland, BV, want dat is de commerciële partij die de begraafplaats zou exporteren, hebben Eigenlijk Het debat, het gesprek met de betrokken partijen, dus met de uh, plaatselijke bevolking en ook de politiek, zoveel mogelijk vermeden. Ja, het Natuurmonument heeft woensdag een persbericht uitgebracht. Ja.
2: En daarin stellen ze dat er sprake is van polarisatie. Dat het gesprek is verhard. Ja, kunt u zich daar iets bij voorstellen, mevrouw Debets?
8: Ja, geen idee. Ik bedoel, het persbericht komt natuurlijk van Natuurmonumenten. Uh, wij zijn zelf ook uh, uh, bij de informatieavonden geweest, of de informatiemomenten, zeg maar. Er waren er drie. Uh, en ook al eerder is er een informatiemoment geweest. En uh, ja goed, georganiseerd door natuurmonumenten, uh, waarbij iedereen uh, was uitgenodigd. En uh, ja, we hebben ons vooral laten informeren vanuit uh, de fractie GroenLinks-Beekdalen. Ja. Omdat je zoveel mogelijk ja, informatie wilt vergaren. Ook van wat zijn die plannen dan, wat houdt dat dan in? Waar bestaat de weerstand uh, uit?
2: Dus, ja. Ja. Jullie houden binnenkort een openbaar debat over de kwestie. Ja. En jullie hebben Kom. natuurmonumenten en die organisatie Natuurbegraven... per aangetekende brief gevraagd om mee te doen. Ja. Dat is ook een soort oorlogsverklaring, toch? Uh, ja,
7: het was kort op de bocht. Maar het was gewoon een reactie op het uitblijven en eigenlijk de weigering om antwoord te geven op inhoudelijke vragen. Heel veel inwoners zijn een petitie gestart in november... die gaat richting de 8000 handtekeningen. Maar ze zeggen
2: ja, nee, ook dat jullie onjuiste informatie verspreiden.
7: Klopt, Klopt, dat zeggen ze al heel lang. Dat hebben we herhaaldelijk gevraagd van uh, wat is dan onjuist. Ze hebben er één of twee punten aangegeven en die zijn absoluut pertinent niet onjuist. Die zijn, dat verwijst aan zaken in het oorspronkelijke plan. Want het plan is tussentijds aangepast. Daar zeg ik daar wel bij. Als... Uh, wij als actiegroep onjuiste informatie verspreiden, dan is het een initiatief nemen om de juiste informatie te verspreiden. Maar als zij dan elk debat ontwijken en geen antwoord geven op vragen van bezorgde eh, omwonenden, dan laten ze dus ook een hele kans aan zich voorbij gaan. Ja, Goed,
2: laten we beginnen bij het begin. Het gaat om het gebied Danekerberg. Dat is een bos plus mm-hmm. omliggende akker- en graslanden. Um, mevrouw Depets, u bent fractievoorzitter van GroenLinks in Beekdalen. Wat is Natuurmonumenten precies van plan?
8: Nou, Natuurmonumenten was in eerste instantie van plan eh, om 7000 eh, natuurgraven, zeg maar, daar aan te leggen. Dan ging het ook over het, eh, over het bos, over het Danike bos. Inmiddels zijn die plannen bijgesteld naar aanleiding van eh, de eerste informatieavond.
2: Ja, het gaat niet meer om 6000 ja. graven, maar om 3700 ja, graven. Niet dan dus 7000?
7: 8.000 origineel.
2: Oké. Okay. Oh, okay. en, en van 21 hectare terug naar 10 hectare. Ja. Dat is ongeveer een halvering.
8: Dat is ongeveer een halvering, inderdaad. Dat klopt. Uh, en ja, goed, als, uh, als partij volgen we die plannen natuurlijk en de uh, ontwikkelingen in die plannen natuurlijk nauwgezet. Uh, we zijn ook in gesprek gegaan ook met uh, GroenLinks, PvdA, Sittert-Geleen... en ook met de PvdA in Beekdalen. En we trekken eigenlijk met uh, ja, de drie partijen zou ja. ik maar zeggen, op... Oké, okay, maar voor de ja. goede
2: orde, die graven komen niet in het bos... maar in het groen eromheen. Uh,
8: niet dat meer, toch, inderdaad. Ja. ja, niet meer. Dat was ja. oorspronkelijk wel uh, de bedoeling... om in het bos inderdaad een natuurbegraven ja, te maken. Daar zijn wat bij. Evert
2: bob u bent ja. oprichter van het actiecomité Hout Daneken Levend. Ja. Wat, wat een naam trouwens.
7: Ja, He. we moesten al beginnen. Nee, <laughs> in verband met, die gaat het over begraven van doden hebben. Dus we moesten een beetje inpakken, in de naam en dit o, ervoor, leven, dus. Ja,
2: wat, wat is uw probleem uh,
7: no, met het, dit plan? Het is niet mijn probleem. Uh, ik ben aan de kaar gaan trekken, omdat ik in, bij een bijeenkomst van de Natuurmonumenten eind november... Uh, de informatie, eigenlijk de, de omvang van het originele plan uh, bekend werd. En ik had echt zoiets van, pardon, 8000 graven, dus 85% van het gebied gaan volleggen met duizenden graven... Dat vind ik geen juiste manier. Ik heb die, die, die informatie in het publiek domein gebracht. Daar is een enorme reactie op gekomen vanuit de bevolking. Wat ik zeg, we zijn aan de richting 8000 uh, petities. We hebben uh, zelf informatieavonden georganiseerd. die uh, vol zaten met mensen tegen. Dus het ging eerst plaats. Het originele plan was veel te groot. We hebben het net even gehad over dat er daarna een aangepast plan is. Ja. Zelfs op dat aangepaste plan heeft onze achterban negatief gereageerd. Want dus het
2: is een recreatiegebied dat door veel mensen geleend uh, wordt. ...wordt bezocht. En u vindt eigenlijk dat de bewoners dat gebied wordt
7: afgenomen? Dat. Er zijn heel veel emotionele bezwaren door mensen... ...maar er zijn ook praktische bezwaren die we samenhangen met uh, natuurbegaven... ...door vervuiling, et cetera, et cetera. Ja.
2: Maar u vindt dat het niet lekker wandelen is in een gebied... ...als je wordt geconfronteerd met... Graven, nijtvaarten, nee. rouwende mensen.
7: Nee, want kijk, het argument wat wordt aangedragen door Natuurmonumenten, want ik zeg natuurbegraven Nederland, BV blijft buiten schot, buiten discussie, is dat zij de omgeving willen verbeteren. En ons, ons standpunt is: je gaat die omgeving niet verbeteren door de graven aan te leggen. Er zijn andere manieren. We hebben recent ook een alternatief, een vraag. Detail uh, gedeeld bij Natuurmonumenten over een alternatief plan om het gebied te verbeteren. Een uitnodiging naar hen gestuurd om daarover aan tafel te zitten, ja. Die is ook genegeerd.
2: U heeft het trouwens de hele tijd over natuur begraven, BV. Ja. Maar ik heb hun cijfers bekeken maar dat woordje
7: BV besloten vennootschap kan ik nergens vinden. Als je op de Kamer van Koophandelgevers kijkt, het dus staat ook in de plannen, het zijn twee partijen. Je hebt natuurmonumenten en Natuurbegraaf Nederland BV. En dat is pertinent in de commerciële organisatie. En die hebben een aantal jaar geleden op nationaal niveau met natuurmonumenten hebben ze een partnership ondergaan om meerdere van dit soort begraafplaatsen door Nederland aan te leggen. Ja.
2: Maar wat heeft u tegen uh, natuurbegraven?
7: Ik, ik heb bedoel... Niks, wij, wij en ik hebben niks want, tegen want te de, de, hebben. de
2: dood hoort al bij het leven. Absoluut, zoetig, maar he, dat... niet
7: in Daniken. Er zijn genoeg andere gebieden waar het wel kan... en waar mensen geen bezwaar tegen hebben. Maar daar wordt niet naar gekeken in dit geval.
2: U zei net ook in een tussenzin, een begraafplaats leidt tot bodemverontreiniging. Maar ik, bodemverontreiniging, ik zo stellen? Ja. Lekken ze
7: uit. Nou, er is be- wetenschappelijk onderzocht. Elk lichaam rond de tijd dat men normaal gesproken overlijdt, bevat ongeveer vijf kilo eh, natuuronvriendelijke stoffen. Dat kan medicamenten zijn, dat kunnen protheses zijn, dat kan cadmium, kwik, et eh, cetera. Dus als je kijkt over duizenden graven, dan ga je dus vijf kilo maal die aantal duizenden, dat gaat dus in een natuurgebied. Weet je, je hebt, dat gebeurt dat natuurlijk gebeurd, dat in een gewone begraafplaats ook. Maar een gewone reguliere begraafplaats is geen natuurgebied. Dus je hmm. gaat een enorme vervuiling. Stikstof, hot topic op het moment. Stikstof? Ja, stikstof. Bij ontbinding van een menselijk lichaam per kilo lichaamsgewicht komt 20 gram stikstof vrij. Dus dan kan ja. je ook weer een, een sommetje gaan doen. Dus dan gaat er heel veel vervuiling en extra stikstof naar het gebied toe.
2: Ja, maar natuurmonumenten vinden dat onzin. Ze zeggen, we komen juist... Op voor de natuur. En we zetten er niet voor om de natuur te verpesten. Dat zeggen ze. Bijvoorbeeld, de weet ja. er iets van? Klopt dit
8: verhaal? Want... Nou ja goed, kijk het is natuurlijk in eerste instantie heel erg jammer. Dat er eigenlijk te weinig geld is om de natuur te ontwikkelen. Ja, nee, dat, over, die, over die vervuiling dat... even gesproken hè? Ja goed, wij, Omdat... zijn, uh, wij zijn inderdaad naar die informatieavond geweest. Dat is ook een vraag uh, die ik heb gesteld uh, persoonlijk uh, op die laatste uh, bijeenkomst. En uh, ja, het blijkt inderdaad zo te zijn. Dus dat bijvoorbeeld een kunstheup uh, en dergelijke. Ja, dat wordt gewoon ook mee begraven. Dus dat blijft gewoon in die grond zitten daar. En het is ook nog zo dat, inderdaad, als je een begraafplaats koopt daar. dat je die voor de eeuwigheid koopt. Dus het is niet zo dat op een gegeven moment dat het graf geruimd wordt. dat daar weer iemand anders begraven wordt. Dus het is voor de eeuwigheid. Ja. Ja.
2: Maar feit is dat er groeiende behoefte is aan natuur begraven, hè, aan een eeuwige rustplek in de, in de vrije natuur. Dat ja, dan zul je toch ergens plek moeten vinden in het, in het buitengebied. Dat klopt. Maar u zegt niet in Daneken, niet nou, dat, dat zeggen wij in eerste in instantie
8: niet, want wij zijn echt eh, ons nog aan in het informeren. We gaan ook binnenkort met de boswachter in het gebied eh, gaan we wandelen en gaan we kijken van hoe is eigenlijk de staat van het Daniken Bos en van hoe ziet die omgeving eruit. We zijn ook blijkbaar bezwaren eh, als het gaat om het verkeer. Uh, heeft uh, het college van Sittert geleen. Heeft een brief gestuurd naar het college van Beekdalen. Dat daar dus inderdaad. Uh, ja, met het verkeer. Dat daar allerlei uh, bezwaren ja. zijn. Dus we gaan echt kijken naar de plek. Uh, ter plekke. En we laten ons uitleggen. Hoe is nu de staat van die natuur? En het is. Ja, wat ik zeg. Het is gewoon heel erg jammer. Dat er te weinig geld is. Want dat is eigenlijk. Ja, de financiële prikkel. Dat dit. Uh, ja, eigenlijk aan ten grondslag ja, ligt. Ja. Dus, Was er
7: een groot dus onderwerp in de carnavalsoptocht van Geleen, de Bos? Uh, ja, ja? We, we hadden eerst zelf als actiegroep gedacht, we doen zelf mee en we hebben besloten niet te doen. Het flink de draak mee gestoomd. Nou ja, op de put, veertien groepen, vier daarvan gingen over natuurbegaven. Identiteit ja. de optocht in Geleen. Dus het leeft gewoon heel erg onder mensen. Want wat had ik zeg, er zijn gewoon praktische bezwaren tegen, Maar hoeveel veel mensen hebben het emotionele gronden. gezien. ondanks dat het in de gemeente Beekdal ligt. Er zien heel veel mensen uit dat is ons Daneke. En die zien dat hun een be- beleefgenot en het wandelplezier en het recreatieplezier wordt ontnomen op deze manier. En daarom hebben ze het bezwaar.
2: Ja, helder. Uh, Natuurmonumenten heeft een alliantie gesloten, u zei het al, met, met uh, die organisatie Natuurbegraven. De opbrengst die wordt gestoken in groen onderhoud, in betere paden. Versterking van de biodiversiteit, ontwikkeling van nieuwe natuur, verbinding maken met andere stukken natuur. Dat moet GroenLinks toch als muziek in de oren klinken.
8: Zeker, absoluut. absoluut. Kijk, en dat is ook onze gemene deler. Ik denk ook met Houddanenke Levend, de actiegroep Natuurmonumenten en ook GroenLinks Beekdalen. Ja. Eh, dat is onze gemene deler, dat de natuur die moet versterkt worden. Dus? Eh, de vraag is, hoe kom je aan het geld?
2: Nou, door, ra- door gaven te verkopen natuurlijk.
8: Door gaven te verkopen. Dat, dat is het ja, model. Die 7, 37, maar misschien Dus even uh, geld op. Misschien moeten we het doel uh, de natuur versterken en aanplanten, biodiversiteit uh, verhogen. Zeg maar, moeten we dat voorop gaan stellen? Ja, want
2: het aannemelijke bos uh, kan wel een opknapbeurt gebruiken. Het bos is ja. niet in goede staat.
8: Ik heb Zoals begrepen dat het Klopt. Ik heb begrepen dat het uh, bos uh, in Daniken niet in goede staat is. Dat gaan we ook uh, straks bekijken met de boswachter. En die gaat ons de uitleg over geven. En het is is eigenlijk jammer dat de 10 hectare waarop nu de natuur begraven, nu gepland staan, dat alleen dat gebied uh, dus wordt gebruikt, financiële... uh, Revenue, zeg maar dat die gebruikt worden alleen voor die 10 hectare, dus niet voor het Daneke Bos. Het. En eigenlijk zou je dus veel breder moeten kijken: van hey, hoe, hoe kun je de natuur ontwikkelen in de hele omgeving daar? Ja, ja. even ah, voor het dus, actiecomité?
7: Ja, ja nou, dat zijn twee punten. Eerst is inderdaad: het natuurgebied is onderkomen, heeft no- onderhoud nodig. Ja. Er zijn andere manieren om dat geld te krijgen. En daar, daar willen wij over in gesprek gaan. met natuurbe- U heeft
2: een alternatief plan. als. Ja, Houd- ja daar, een, in, een leven. daar zijn
7: we naar gaan kijken. Dus inderdaad als uh, het, het, de kennis van het gebied en wat er gedaan moet worden ligt op het moment nog bij Natuurmonumenten. Ze zijn de eigenaar. We hebben naar hun de uitnodiging gezegd, van, laten we aan tafel gaan zitten. We hebben een hele grote achterban van mensen, maar ook een uh, aantal financieel draagkrachtige partijen. We hebben gesproken met uh, de beide gemeentes, we hebben gesproken met uh, commerciële organisaties binnen het, 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 het gebied. En gezegd van, als we nou samen met een duur gaan kijken voor wat er moet gebeuren, wat het kostenplaatje is, en dan gaan wij zorgen dat ze de mensen de middelen krijgen. Hoe gaat u daarvoor zorgen dan? Er uh, zijn een heleboel manieren. Er kan sponsoring, er zijn financiële subsidiepotjes op uh, provincie. Regu- Lokaal, provinciaal en nationaal niveau. Maar we moeten eerst even weten die informatie... Dus van... u zegt, we kunnen het zelf. We ja. kunnen dat hele gebied opknappen. Ja. Doen aan groenverbetering, et cetera, et cetera. Zonder dat daar... Begraven. En de... die uitnodiging is ook naar Natuurmonumenten gegaan. Om daarover aan tafel te zitten. En gezeten. wat hebben ze erover gezegd? Geen antwoord. En nou, vraag vraag ik, ik dus af... heb begrepen,
8: is op die avond zelf heb ik ook uh, gevraagd: hè, want, uh, staan jullie open voor alternatieven? En dan was het antwoord op ja. Nou, ik heb dat vreemd... ook met zo'n post-it op zo'n uh, bord geplakt. Want daar werd, ja, werden we toe uitgenodigd, zeg maar. het project
2: is nu stilgelegd, ja. Ja. Hè, tijdelijk althans. Natuurmonumenten gaat zich beraden. Dus misschien zitten ze de broeden op jullie uh, nou, op dan,
7: alternatief plan. Ons alternatief plan gaat gewoon door. We gaan dus nu de verdere details uitwijken. Die uitnodiging naar Natuurmonumenten staat nog steeds open om daarover aan tafel te gaan zitten. We blijven met de andere partijen erover praten. En wij gaan op deze manier gewoon door. Want het grote probleem is het onderhoud van het gebied zelf. Daar hoeven geen graven te komen. Er zijn andere mogelijkheden om, op te, om dit op te lossen. Ga je de graven aanleggen met een commerciële organisatie... die ergens, uit, uit, ergens in de andere regio komt... dan verdwijnt ook heel veel geld die ja. kant op. Okay, en maar ook... als het
2: plan nu verder inkrimpen... naar pakwijk 1000 graven of 500... is dat bespreekbaar voor jullie of zeggen jullie...
7: Nou, Nul. Weet je, wij vertegenwoordigen onze achterban. En tot nu toe is, heeft continu iedereen gereageerd met elke aanpassingsplan. Wij willen nul graven. Dus daar moeten we ook naar luisteren. Ja.
2: Nou ja, het is duidelijk dat er weinig draagvlak bestaat hè, onder ja. de bevolking voor het plan. Wat vindt GroenLinks nou eigenlijk op, op dit moment? Als jullie nu de knoop zouden moeten doorhakken. Of um, zitten jullie in een wat no, ja, moeilijk pakket tussen nu, Groen enerzijds, nu, de wens van de bevolking, aan de andere kant...
8: Nee hoor, want kijk, uh, je moet altijd ke- mee uh, wegen hè, dat er of dat er draagvlak is, ja of nee. Dat is een van de punten waarvan wij ja, zeggen van dat is een van de argumenten waarop je st- straks een besluit moet nemen. Op dit moment is er nog geen plan ingediend door natuurmonumenten. Dus misschien. Volk, ja, komt er wel helemaal geen plan? Wordt er geen plan ingediend? Of een alternatief plan? He? Ik heb ook uh, aangegeven aan uh, Cindy Burgers van Natuurmonumenten... van, goh, uh, heb je al eens gedacht aan wat, wat een beek bijvoorbeeld is? Een uh, levensbomenbos? Levensbomenbos? He? Ja, een levensbomenbos. Dus dan kun je gewoon, uh, als een geboorte is, als een, sterf is, een sterfgeval is... of met een vereniging uh, kun je dus een uh, boom kopen... Uh, met uh, subsidie van de provincie ook nog erbij. En ja, ik denk dat er best wel wat gelden zijn, ook bij de provincie nog. Want ik heb gebeld met de gemeente Beek daarover, over dat plan. Van hoe is dat nu gesubsidieerd? En daar is heel veel subsidie te krijgen bij de provincie. En ik denk op dit moment al zeker. Want er is, uh, ja, 50 miljoen is nu uh, 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 gereserveerd, zeg maar, ook voor infrastructuur rondom VDL Netcar. Nou ja, goed, dan zijn niet alleen uh, de bomen weg, maar dat nu ook de banen weg. Dat gebruikt
2: worden voor... Uh, ja, Dandaan bijvoorbeeld.
8: Een deel, al, dat deel van dat geld gesprekken. kan daarvoor gebruikt worden. De laatste ja.
2: vraag, wie moet uiteindelijk de knop doorhakken? Is dat de gemeenteraad van Beekdalen?
8: De gemeenteraad van Beekdalen zou dan een bestemmingsplanwijziging moeten ja.
7: toekennen. En ja. de acties gaan gewoon door, meneer Bob? De actie door, en dan even verwijzen naar de gemeenteraad Beekdalen. De wethouder Peter Jans, die over die portefeuille gaat, die heeft laatstijd wat publiek. Publiek wat negatieve kritiek gekregen. tot men beweert dat hij voor het plan is. Dat is niet het geval. We hebben heel gebruikelijk gesprek met hem gehad. En hij zegt ook. hij neemt geen beslissing tot er een aanvraag wordt ingediend. Ja,
2: all Actievoerder Eva Bob en Klasina Debed van GroenLinks. Hartelijk dank. Dankjewel.
3: De wereld staat voor een aantal grote opgaves. Energie, landbouw en techniek moeten transformeren. Zometeen meer hierover door economieanalist Bart Verspagen. Maar eerst Eric Clapton. Please be with me.
1: Oh my word What does it mean Is it love
5: Met
1: economie-analyst
3: Bart Verspagen. Goedemorgen Bart. Goedemorgen. Ja, ik had het al een beetje aangekondigd waar het over gaat. De wereld verandert, dat zal niemand ontgaan. En je hebt voor ons eigenlijk eens op een rij gezet... welke grote transities we moeten gaan doormaken, of we nou willen of niet. Ik denk, als je het hebt over transities, dat de meeste luisteraars denken... oh, dat gaat over klimaatverandering, hè. we moeten economisch om. Maar jij zegt, daarnaast is er nog een andere grote transitie die we moeten doormaken...
9: Ja, dat is de digitale transitie. Daar horen we ook een heleboel over. Uh, artificiële intelligentie, allerlei hele slimme productietechnieken. Dat is ook een transitie, omdat we van onze ja, bestaande oudere technologieën naar dat soort technologieën gaan. Dat heeft ook ontzettend veel consequenties. In dit geval met name in eerste instantie op de arbeidsmarkt, maar natuurlijk ook in de rest van ons leven. Ja, en dat is, dan denk ik ook aan AI bijvoorbeeld, dat heeft daar ook mee te maken. Ja, precies. Uh, hele slimme nieuwe digitale technieken, artificiële intelligentie, computers die ja, als het ware kunnen denken, die kunnen redeneren op de manier zoals wij dat als mensen ook kunnen. En dat betekent dat ja, een heleboel taken die wij normaal gesproken in ons werk verrichten, dat die nu ook door slimme software of door slimme apparaten uh, gedaan kunnen worden. En ja, dat heeft natuurlijk consequenties voor hoeveel arbeid er nog nodig is. Ja, dus een groene transitie. We moeten ook een techni- technologische transitie doormaken.
3: Even terug naar die, die groene transitie. Hè. Um, gaat dat, ja, dat gaat voornamelijk over het overschakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.
9: Is dat de crux of is er meer? Ja, dat is eigenlijk één belangrijk onderdeel daarvan. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal andere subtransities transities die weer... Onderdeel uitmaken van die groene transitie. En ja, dat is eigenlijk de landbouwtransitie uh, is daarbij heel belangrijk. En dat is ook waar we iets waar we heel veel over horen. Uh, het, het boerenbedrijf moet anders georganiseerd worden. Boeren zijn daar onzeker over. Uh, ja, we moeten op een andere, natuur, andere manier met de natuur omgaan. Uh, naast die energietransitie. Ja, en die digitale transformatie die we moeten maken die komt natuurlijk ook
3: weer terug in die andere transformaties die je gaat maken.
9: Ja, in, in, in mijn vakgebied hebben mensen het vaak over de zogenaamde twin-transitie, dus de, de tweeling-transitie. En dan bedoelen ze die digitale transitie en die groene transitie, waar dan de energietransitie en de landbouwrevolutie, landbouwtransitie weer onderdeel van zijn. En ja, die, die, die twee of drie verschillende soorten transities hebben eigenlijk een kruisbestuiving met elkaar. Want kijk je nou bijvoorbeeld naar die energietransitie, ja, we hebben allemaal elektriciteit, bijvoorbeeld de windmolens van de, de heren die hier eerder zaten vandaag. Um, die zitten in een elektriciteitsnetwerk. Dat elektriciteitsnetwerk dat moet slim georganiseerd zijn. Dat moet vraag en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. En ja, daar heb je dus nieuwe digitale technieken voor. Bijvoorbeeld de zogenaamde smart grid. En daarmee stem je bijvoorbeeld de vraag van elektriciteit af op het aanbod. En dat zorgt ervoor, dat smart grid zorgt ervoor dat als je je e-bike wil opladen... dat dat gebeurt op het moment dat er veel goedkope energie beschikbaar is.
3: En de landbouwrevolutie, bijvoorbeeld die boeren... die hebben ook
9: weer baat bij de digitale revolutie? Ja, neem bijvoorbeeld gps. Een systeem waarmee je precies je, je positie kunt bepalen. Boeren hebben dat tegenwoordig in hun tractoren. En daarmee kunnen ze heel precies bemesten. Kunnen ze ook heel precies de bodemgesteldheid onderzoeken. En op die manier verspillen ze heel weinig meststoffen, bestrijdingsmiddelen. En kunnen ze efficiënter produceren. En ook dat is een bijdrage aan... die. Die landbouwtransitie. Ja, dus de energietransitie, de
3: technologische transitie, landbouwtransitie. Het, het, komt allemaal, het komt allemaal weer bij elkaar samen. Het hangt dus met elkaar samen. En dan hoor ik jou zeggen, technologie speelt een uh, <kalk> belangrijke rol. Heel optimistisch zou je kunnen zeggen, wij kunnen eigenlijk wel achteroverleunen, want er zijn natuurlijk slimme wetenschappers die gaan al die problemen voor ons oplossen.
9: Ja, en helaas is dat toch niet zo makkelijk. Je zou dat misschien wel denken als je luistert naar al die toekomstvisies over wat de techniek ons kan brengen, maar ja, het is toch ook vooral een kwestie van hoe organiseer je dat soort technologie in onze maatschappelijke en economische systemen. Want het zijn allemaal dingen die ingebed zijn in hele grote systemen. En die systemen kun je alleen maar veranderen als je dat op een hele radicale manier doet. Je kunt niet het ene kleine dingetje veranderen en dan hopen dat het andere mee gaat doen. Uh, Want het hangt allemaal met elkaar samen. Uh, Neem nou bijvoorbeeld... Uh, elektrisch rijden, je hebt uh, autofabrikanten die nieuwe motoren ontwikkelen... elektrische motoren, nieuwe auto's waarin die motoren zitten. Maar als je elektriciteitsnetwerk dat niet aan kan, zoals we dat nu beginnen te merken... ja, dan ben je eigenlijk nog nergens, want dan kun je dat elektrisch rijden... maar op heel kleine schaal gaan toepassen. Dus je moet die hele grote systemen waar al, waarin al die technieken met elkaar samenhangen... die moet je aanpakken en daar moet je radicale veranderingen zien te bewerkstelligen. Ja, en dan
3: heb je natuurlijk de partijen die er eigenlijk baat bij hebben dat het blijft zoals het is. Uh, ik denk aan de grote oliemaatschappijen. Ja, die zitten uh, eigenlijk helemaal niet te verwachten op die veranderingen. Die willen zo, zo lang mogelijk uh, olie blijven oppompen. Tot de laatste druppel het liefst.
9: Ja, de gevestigde belangen noemen we dat. Hè. Dat zijn de, de partijen die belang hebben bij zo'n deelsysteem. En die daar geld aan verdienen. En die dus helemaal niet zo graag over willen naar zo'n nieuw systeem. De oliemaatschappijen zijn een voorbeeld daarvan, de de, boerenprotest is daar ook een voorbeeld van, want uh, daar zie je dat een heleboel bedrijven, veevoerbedrijven, voedingsmiddelenbedrijven die in die sector zitten en die heel veel geld verdienen aan de boerenbedrijven, dat die dat boerenprotest uh, financieren en organiseren, mede-organiseren en op die manier proberen om die landbouwtransitie tegen te houden. Ja, en dat gebeurt op... uh... Subtiele en minder subtiele manieren? Ja, er zijn. Als je kijkt naar de tractoren. De tractoren zelf zijn niet zo heel subtiel. De de belangen die daarachter zitten. die dat financieren. zijn al iets subtieler. maar. Ook als je kijkt naar het hele debat over het salderen van zonne-energie. En daar zag je een paar weken terug dat eh, plotseling in de Telegraaf een heleboel ophef was over minister Jette, die dan zogenaamd bij ons in de keuken de afwasmachine zou kunnen zou k- komen uitzetten. Ja, dat zijn die smart grids waar we het over hebben. En ja, dat wordt dan voorgedaan alsof eh, er vanuit de overheid heel direct in ons eigen leven wordt ingegrepen. Maar ja, dat is alleen maar een populistische manier... om dat soort transities ook weer proberen tegen te houden.
3: Ja, het, gaat dus niet, het komt niet vanzelf goed met de transities. Uh, we kunnen het niet aan de technologie alleen overlaten. Uh, er zijn gevestigde belangen... Iemand moet de leiding nemen. Ik, ik hoorde jou één keer nu het woordje overheid uh, nemen.
9: Ja, ik denk dat de overheid dat uh, moet gaan doen. Um, en ja, dat is wel een beetje moeilijk. Want de overheid en ons systeem die is eigenlijk ge- ge- gewend om ja, die vrije markt een beetje zijn werk te laten doen. Hè. De, de overheid uh, denkt of, of gaat er vanuit de, de laatste decennia dat die vrije markt die problemen kan oplossen. Uh, geeft die vrije markt vooral de ruimte en laat het dan over aan bijvoorbeeld de sociale partners om dat te doen maar in dit geval denk ik niet dat dat gaat werken want we weten dat die vrije markt wel heel radicale veranderingen tot stand kan brengen dat dat kunnen we allemaal zien als we terugkijken op ons eigen leven tenminste de mensen van onze leeftijd een beetje, je ziet hoeveel er veranderd is maar dat zijn radicale veranderingen die eigenlijk niet te sturen zijn Dat zijn... dat is toch de kern van het neoliberalisme dat de markt het uiteindelijk
3: dat het allemaal goed komt. Omdat er een soort uh, invisible hand is en die het allemaal regelt.
9: Ja, dat is inderdaad de kern van dat, dat neoliberalisme. Maar ik denk als je het hebt over dit soort belangen... die op het spel staan bij die transities, die groene transitie met name... dus de leefbaarheid van onze planeet... dat je dan toch niet kunt vertrouwen op die vrije markt. Omdat dat... Dat dat doel ligt veel te veel op de lange termijn. Dus dus we hebben eigenlijk een, een ander soort overheid nodig. Ja, we hebben een overheid nodig die bereid is om zich heel actief te bemoeien met dit soort processen. Dus om niet te zeggen sociale partners of burgers, eh, bedrijfsleven, vakbonden, kom nou eens bij elkaar zitten en regel het. Nee, die overheid dat moet die, zelf...
3: Dat zijn die tafels die we in Nederland hebben. Ja, dat zijn
9: die tafels, maar de overheid zelf zal heel actief op zoek moeten naar, ja, aan de ene kant... Het schetsen van een doel, het vaststellen van een doel. Dus een leefbare wereld, minder uitstoot. Dan het actief laten onderzoeken van hoe dat doel bereikt kan worden. Dus de technologie te laten ontwikkelen door het bedrijfsleven, door universiteiten, door onderzoeksinstituten. En dan het beleid op te stellen waarmee je dat doel kunt verwezenlijken. Maar vooral ook om... Een toekomstvisie te schetsen voor de, de partijen die in dat proces mee moeten gaan. Dus als je die landbouwtransitie neemt, ja, laat het dan niet alleen aan de sector over om een toekomst te schetsen, maar ga als overheid je er actief mee bemoeien om uit te zoeken waar die boeren over 20 of 30 jaar hun brood mee kunnen verdienen. Dus hun bestaanszekerheid kunnen garanderen. Ja, dat is ook het perspectief waar die boeren het dan zelf om vragen. Precies, de boeren vragen daar zelf om. Uh, Maar de overheid is niet bereid om dat perspectief te geven. De overheid zegt, ja, kom dan bij ons aan tafel en wij gaan jullie begeleiden, we gaan met jullie praten. Maar zelf komt er heel weinig visie vanuit die overheid, vanuit de partijen die dat beleid moeten maken. Kortom, we hebben politici nodig die groots kunnen denken. Politici die groots kunnen denken, maar ook politici die dan bereid zijn om hun nek uit te steken. En uh, te gaan zeggen, ja, met dit beleid gaan wij dit probleem oplossen.
3: Oké, okay, dankjewel, economie-analyst
2: Bart van Spage van Universiteit Maastricht. Is de internationalisering van hogescholen en universiteiten doorgeschoten? Moet het aantal buitenlandse studenten worden afgeremd? Daarover gaan we straks discussiëren in de stemming. Dan ook een column, het opiniepanel en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen.
10: ING. Bank van het leven, kansen, toekomst.
1: Bank van vervuiling, klimaat.
5: Bank achter Nederland. Oranje en jou.
1: Bank achter
11: olie en gas. ING is de bankier van de klimaatcrisis. Wij van Milieudefensie brengen ING voor de rechter en eisen dat dat stopt. Word mede-eiser. Want vervuilers zijn sterk, maar met z'n allen zijn we sterker. Milieudefensie. We kunnen niet wachten. Als je reist met jozer kom je op de meest
10: bijzondere plekken. Wereldwijd in bijna 100 landen. Zo ervaar je de cultuur en leer je de mensen kennen. Jozer. Reizen met oog voor de wereld.
12: Hier volgt een bericht voor alle reizigers.
11: Vliegtuigfabrikanten willen
12: om te bezuinigen... één van de twee piloten in de cockpit vervangen door nog onbewezen technologie. Piloten vinden dat je geen enkel risico mag nemen als het gaat om uw veiligheid. Vindt u dat ook? Teken dan nu de petitie op ikwilveiligvliegen.nl
11: Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van twee jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Veilige vlucht? Twee piloten in de lucht.
13: ikwilveiligvliegen.nl
11: Dit is het moment om je spaargeld vast te
0: zetten... Leesplanbank.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? Whatsappen? Of Snapchat? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl nu te zien tot eind maart
12: in Centre Ceramiek de tentoonstelling Maastricht 1673. De zonnekoning verovert de stad. Ontdek in het Maastricht Museum de verborgen geschiedenis
11: van onze bijzondere stad. Kom kieken.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur. Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Burgemeester Van Zane van Den Haag zegt dat hij overvallen is door de rellen van gisteravond in zijn stad. Achteraf gezien was er andere inzet van de politie nodig, zegt hij een dag later. Het ging gisteravond mis toen een groep Eritreërs een nieuwjaarsfeest vierde in een zalencomplex. Een rivaliserende groep riep op sociale media op om naar dat centrum te komen en vervolgens braken er rellen uit. De Haagse burgemeester zegt dat er signalen zijn gemist dat de situatie uit de hand zou lopen. Het complex dat in de woestijn wordt gebouwd buiten de Gaza-strook is volgens Egypte een distributiecentrum voor hulpgoederen. Donderdag schreven Amerikaanse kranten over bouwwerkzaamheden in de woestijn. Gedacht werd dat het een opvangcentrum zou worden voor Palestijnse vluchtelingen. Nu zegt Egypte dat er veel noodhulp binnenkomt en dat het op het nieuwe terrein opslagloodsen komen en parkeerplaatsen voor vrachtwagens. In Noorwegen zijn vier Belgische militairen opgepakt na een vechtpartij, melden Noorse media. Het gebeurde net buiten een pub in een stadje in het westen van het land. De Belgische soldaten waren daar op trainingsmissie. Volgens de Noorse politie is er iemand naar het ziekenhuis gebracht en zijn er mogelijk nog meer slachtoffers. Wat de aanleiding was voor het geweld is niet duidelijk. In een bos in Wilbertoort in Brabant zijn vanochtend acht vaten drugsafval gevonden. Twee daarvan lekten. De brandweer heeft ervoor gezorgd dat de vloeistof niet verder kan lekken. Het drugsafval werd gedumpt in een wandelgebied in het bos. De vaten kunnen mogelijk duizenden liters drugsafval bevatten. Het weer bewolkt en op veel plekken regen. Het is zo'n 9 graden. In de avond wat opklaringen. Morgen begint dan droog. Maar later op de dag enkele buien. Het wordt dan opnieuw rond de 10 graden. Dit was het ene wasje.
12: Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist eigen woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl slash eigenwoning. Schilderijen. Zo levensecht dat het net foto's lijken.
14: Dat is de magie van het fotorealisme. Bewonder het vakmanschap en ontdek de verborgen verhalen. Op scherp. Nu in Centraal Museum Utrecht. Tickets op centraalmuseum.nl
5: Frank hier, specialist
9: van Ambiance. Is jouw terras al zomer klaar? Regel je terraszonwering nu en ontvang tijdelijk gratis slimme bediening ter waarde van 800 euro. Ga naar ambiance.nl, bezoek een showroom en profiteer van deze aanbieding. Het grote genieten begint bij Ambiance. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten?
2: Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Speksevers vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl slash prijskalculator voor meer informatie en alle voorwaarden.
12: Met een Raymond Waterontharder smaken koffie en thee nog lekkerder. Laat je verrassen op remonwaterontharders.nl.
0: Hé, hey, misschien is dit leuk voor de zomer. Oké. Okay. Ligt in de buurt van het strand? Jazeker. Ja. En het ligt bovenop een berg. Oh, aan de wijngaarden. Hmm. En midden
12: in het bos. Oké. Okay. Huur een camper bij GoBooney En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op gobooney.nl. Gobuni. Ontdek de voordelen van zacht water. Op remondwaterontharders.nl Huur een camper bij GoBooney En bepaal zelf waar je wakker wordt. Kijk nu op gobooney.nl. Kom, ga
1: dan dan.
4: Net als Peter Koenewijn met zonnepanelen van Innovi-Dak. Nu met twee jaar gratis onderhoud en reiniging ter waarde van 360 euro. Innovi-dak.nl
1: Ga erop!
4: Eens een Amerikaan, altijd koenen. Innovi-dak. Ook voor alle dakwerken. Kijk op innovi-dak.nl
0: Dit is de zondag van L1.
2: Goedemiddag en welkom bij de stemming. Het interview en discussieprogramma van L1 Radio. Wat hebben we het komende uren allemaal een petto? Om half 1 discussieert het discussiepanel met Marens Langen, Jan de Wit en Karen Leunissen over het einde van Netcar en andere actuele zaken. Een column van Jos van Wersch over het dappere vaals als Don Quixote. En we beginnen met de kwestie, moet de instroom van buitenlandse studenten worden beteugeld? Het is een gevoelige kwestie namelijk in het hoger onderwijs.
3: Het ene kamp vindt dat het aantal buitenlandse studenten moet worden ingedampt, want het leidt tot verdringing van het Nederlands, hoge werkdruk voor docenten en tot woningnood. Het andere kamp is van mening dat internationalisering niet meer weg te denken is. En dat een krimpregio als Limburg baat heeft bij internationaal talent. Aan tafel twee medewerkers van de Universiteit Maastricht. En dat zijn René Gabriels, hij is docent wijsbegeerte,
2: En Marielle Heiltjes is hoogleraar managementgedrag. Hartelijk welkom allebei. Uh, Meneer Gabriels, u vindt dat in het uh, financieringssysteem een perverse prikkel zit. Want buitenlandse studenten brengen veel geld in dat laadje. Hoezo perverse prikkel?
13: Perverse omdat uh, de uh, uh, academische waarden ondermijnd worden door een systeem waar geld uh, het belangrijkste is of veel belangrijker dan andere zaken. Dus uh, de perverse prikkel zit daarin dat je naarmate je meer studenten aantrekt, naarmate je uh, meer uh, verdient. En de universiteit is tegenwoordig wordt gerund alsof het een bedrijf is. En dat eh, ondermijnt het bedrijf. Er misschien ook wel een,
2: dat is er misschien ook wel een bedrijf.
13: Het is een bedrijf geworden, was het vroeger zeker niet. En eh, naarmate je het organiseert alsof het een bedrijf is, eh, en dan heb je de prikkel, naarmate eh, de Financiële prikkel dat je ondersteunt, wordt financieel naarmate je meer studenten ja, aantrekt. En
2: dan, en dan vooral studenten van buiten de Europese Unie, want die brengen het meeste geld, dat laat je. Uh, ja, die nee. moeten flink wat college dokken.
13: Ja, zeker. Dus, dus, kijk, de Nederlandse belastingbetaler, die betaalt mee aan het financieren van het uh, onderwijs van studenten uit het buitenland, wordt te weinig gepolitiseerd. Uh, ik heb er ook geen, uh, totaal geen bezwaren tegen dat studenten uit het buitenland aangetrokken worden. Uh, maar het is totaal doorgeschoten uh, wat allerlei gevolgen heeft. Er is geen enkel land in Europa dat zo ver doorgeschoten is in de verengelsing. Okay, maar, maar zou dat
2: de reden zijn, hè, dat geld, voor het college van bestuur van de Universiteit Zeker, van Stricht, ja. om dat internationale profiel zo te benadrukken? Ja, het is
13: puur een verdienmodel. Het is een verdienmodel. En het, 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 het verneukeratieve is dat dat niet gepolitiseerd wordt.
14: Marianne Heldjes, mee eens? Ik zit op het puntje van mijn stoel. Perverse prikkel. Uh, Nou, wat ik denk heel belangrijk is, en het was al in de introductie, is dat balans en nuance in dit debat is denk ik cruciaal. Want de Universiteit Maastricht is niet de Universiteit van Amsterdam, is niet de de Erasmus-universiteit. En uh, dat het financieringssysteem gebaseerd is op aantallen studenten, dat is waar. En dat daar nadelen aan zitten, dat wordt ook breed onderkend. Maar ik denk als je specifiek kijkt naar de Universiteit Maastricht, is die na de mijnsluiting opgericht. met het doel om hier ook uh, mede vorm te geven aan de regionale ontwikkeling. Nou, ik denk dat dat uh, uh, eigenlijk heel goed is gelukt.
1: Mm-hmm.
14: En wat ook gezien wordt door de universiteit Maastricht is... nou ja, als je aan de grens ligt, dan is die EU-regio... en, en de mensen die door instromen, dat is natuurlijk, maakt je internationaal bijna per definitie. En dat ja. zie je ook in wie er bij ons studeert. Nee, oké. Okay. Maar, maar dus doet doet de universiteit
2: ook de, de opleiding van buitenlandse studenten... wordt betaald door de Nederlandse belastingbetaler. Ja, maar, is dat
14: niet vreemd? Um, nee, in feite niet, want... Als je kijkt naar waarom je internationale studenten hebt... komt dat uit Europese regelgeving, die volgens mij was het begin jaren 2000... Uh, gezamenlijk is opgesteld, waarin zegt is... nou, in die Bologna-akkoorden, we streven eigenlijk... naar één Europese onderwijsruimte. Dat is het uitgangspunt. Nou, wat daar, uh, daar is gezegd, in feite... Um, Dan kun je dus door heel Europa heen en weer studeren. Buitenlandse studenten die er komen, niet-EU... die betalen daarom ook een hoger collegegeld... omdat daarmee de overheid niet hoeft te subsidiëren op hun uh, gelden. Dus dat is een... en dat is een beetje moeilijk in deze hele discussie. Dus voor welk probleem zoek je nou eigenlijk ja. een oplossing? Want als het de belastingbetaler is dan moet je misschien binnen Europa andere regelingen gaan treffen... waar landen elkaar uh, betalen. Als het is studentenhuisvesting wat in de introductie zet, nou, dan moet je misschien uh, naar die instrumenten gaan om je instroom te beteugelen. Als het is een verengelsing of verloren gaan van de wetenschapstaal, dan gaat het weer om hele andere dingen. En Kortom, het is een complex, uh, precies, <laughs> complexe en in het, materie. Ja, en In het debat wordt het vaak veel te eenvoudig ja. zwart-wit neergezegd... en worden dus alle universiteiten, alle studierichtingen... binnen heel Nederland over in kamp gezeerd. En dat kan gewoon niet. Ja. En wat Meere- dat betreft is UM... Bijzonder.
2: Ja, meer dan de helft van uh, de studenten komt uit Duitsland. Uh, U zei al net, ja, dat krijg je ervan. Dat krijg je ervan als je in een grensregio woont. Jongeren uit Aken bijvoorbeeld, die kiezen eerder voor Maastricht dan voor Rotterdam of Leiden.
13: De studenten die naar de Universiteit van Maastricht komen, komen niet alleen. Uit, direct over de grens, uit Aken. Het Aken heeft sowieso een betere universiteit dan de Universiteit van Maastricht. Zoals wat dat betreft oh, kunnen oh, ze oh, beter. Pas op, en... op. Nee, dat, dat is gewoon zo. Kijk, de, 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 argumentatie, ook die ik net hoorde van mijn collega van de economiefaculteit, is dezelfde argumentatie van het College van Bestuur van de Universiteit van Maastricht. En dat deugt, die argumentatie deugt van geen kant. Waarom niet? De idee is, we hebben, we moeten geen generiek beleid hebben, maar moeten een specifiek beleid hebben dat doet aan de regio. En dat is onzin. En daar hebben ze twee argumenten voor die nog uh, gebaseerd zijn op uh, serieus onderzoek. Uh, nog uh, hout snijden. Uh, ten eerste, uh, het argument is ja, we hebben uh, een, een regio die anders is dan alle andere regio's. Moeten zijn. Zo, 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 dat is trouwens zeer megalomaan. We zijn de motor van de uh, economie hier, wat het niet is. Uh, dus er zijn wel andere bedrijven die veel meer bijdragen. Ja, ja, de, de universiteit
2: is een hele grote werkgever. Nee, Denk ook aan het academisch Ziekenhuis, aan de vier zikker, Brightland Campus, maar, dus.
13: maar daarin onderscheidt de Universiteit van Maastricht zich totaal niet van de Universiteit van Twente, van de Universiteit van Groningen, van Amsterdam. Die dragen allemaal bij het is de twee argumenten bijdragen aan de economie. doen alle universiteiten. En ten tweede de vergrijzing in heel Nederland is nee, vergrijst.
2: Okay, maar we hebben en, die internationals nes, nodig om de kennis-economie in Limburg overeind te nes, houden. Dat is
13: totale onzin. Want we hebben in de buurt over de grens eh, Hasselt, Liège, eh, Eindhoven in de buurt, Noordtebenen en, eh, en Aken. En dacht je dat... Aan deze vier buiten universiteiten over de grens, of Liège, Hasselt en Aken, dat daar de verengelsing zo ver doorgeschoten is. Je kunt voor internet, En een van de, van de uh, drogredeneringen die bij alle universiteitsbestuurders. zeker aan de Universiteit van Maastricht vindt. is het gelijkstellen van internationalisering en verengelsing. Dat zijn twee totaal ja, verschillende nee, dat klopt, dingen. Dat
2: zijn twee verschillende dingen. De, maar en, we hebben maar, die, maar die, die retoriek, slimme dus, jongelui helemaal niet nodig in deze ja, Nee, Die hebben we wel nodig, maar die heb je niet
14: nodig. Ik ben het ook heel niet eens met het feit dat wij hetzelfde zijn en dezelfde functie in de regio hebben als bijvoorbeeld een VU en een UAV voor Amsterdam. Want als je kijkt wie onze studentenpopulatie is, zie je dat 60% van onze studenten komt gewoon uit een straal van 100 kilometer rondom Maastricht. Dus uit Maastricht en de regio daaromheen. 65% van al onze afgestudeerden woont twee jaar na hun afstuderen in Nederland of in de directe regio rondom Maastricht. 25% van die internationale mensen die blijft in Nederland. Dus er is wel degelijk, door de grensligging die wij hebben. Een studentenpopulatie hier die bestaat uit mensen uit die regio. Dat is ook al zo geweest vanaf het begin. Als ik kijk naar mijn eigen faculteit, economie en bedrijfskunde, uh, in volgens mij al 36, 37, 38 jaar zijn daar internationale studenten en uh, Engelstalige opleidingen onderdeel van hoe de universiteit zich positioneert. En daarbij de regionale functie, wat hier gebeurt in de Brightlands campuses bijvoorbeeld, waar de universiteit samen met uh, de provincie en uh, grote bedrijven... Um, investeert, dat is ook niet zo dat de UVO en de VU dat bij wijze van spreken precies hetzelfde ja. Uh, doen. Ja, ik heb dus, iets andere cijfers. Ik dacht dat 64% van de
2: UM-studenten een buitenlands paspoort heeft.
14: Nee, nee, volgens mij heeft... <laughs> volgens mij, la, ja, ja het met zit met wel in die regio, het is, is 50 of ja? 59 procent. Okay, is de internationalisering? Doorgeschoten of niet? Wat wat zegt u? Nou, wat er volgens mij aan de hand is, is dat je, en daar vragen de universiteiten al lang aan, je hebt sturingsinstrumenten nodig. Want als je kijkt naar, want behalve de regio hebben we natuurlijk ook de stad, en ook binnen Maastricht moet de universiteit een leefbaar klimaat faciliteren. Nou, en als je dan kijkt waar je op kunt sturen, demografisch gezien komen er niet meer Nederlandse studenten bij. Want we zitten echt wel in, wat dat betreft in een de demografisch krimpende markt. Dus de groei komt van internationale studenten en die wil je dus kunnen sturen. Dat zegt de universiteit ook al lang. En als je dat wil doen, dat komt tot nu toe niet. Omdat, nou ja, binnen die Europese onderwijsruimte is gewoon afgesproken met elkaar. Je mag niet discrimineren tussen een Duitser, een Belg, een Fransoos en een Spanjaard. Nee. Want binnen de EU kan dat niet. En als je kijkt hoeveel non-EU we hebben, dus mensen van buiten de Europese Unie aan de UM, is dat ook significant verschillend met bijvoorbeeld Amsterdam. We hebben echt een heel laag percentage. Ja. Dus we zijn echt een soort e-regionale in de kern. Uh, okay, en, en toch zegt u van het is de internationalisering is doorgeschoten. Wordt u wel eens
2: weggezet als een rare nationalist?
13: Wie ik? Ja. Helemaal niet. Ik vind dit juist provincialisme. Dus dit is academisch provincialisme door op de regio te focussen. En, en ook nog het sentiment van de mijnsluiting, nog eens erbij te halen. Dus ik wil graag de cijfers zien. En uh, um, uh, 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 de th- cijfers. Hoeveel mensen überhaupt blijven van de faculteit waar ik werk, werk bij cultuur- en maatschappijwetenschappen. We, uh, uh, Niet voor dat het natte vingerwerk, maar dat zijn geen cijfers. En ook het college van bestuur van de Universiteit van Maastricht kan geen serieuze cijfers leveren waarop bijvoorbeeld aange- die aangeven hoeveel mensen überhaupt hier blijven. Nou, ik, ik heb en begrepen dat,
2: dat een kwart van die internationals is... na vijf jaar alweer is verdwenen. Dus dat profijt is dan relatief gering, bijvoorbeeld. Ja, maar, nee,
14: maar het is er wel geweest. En ik wil wel even reageren op dat regionalisme. Want ik vind dat een, 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 een beetje... Een uh, ja, professionalisme, zou ik zeggen. ...argument. Want ik denk dat een universiteit, nu waar die ook ligt... dat die behalve dat die goed internationaal kwalitatief onderzoek en onderwijs biedt... dat die ook ervoor zorgd draagt dat in de regio waarin ze zitten... ze daar een impact maken. En die regio die kan je zo klein en zo groot maken als je wil. Maar dat is wel degelijk een heel belangrijk doelstelling. Een ja. maatschappelijke doelstelling van de ook,
13: en dat doet Rotterdam toch ook? Die
14: doen dat op een hele andere manier. En hun regio, ziet er, manier, en hun regio ziet er dermate anders uit dat de afhankelijkheid die ze hebben van een internationale studentenpopulatie... Als je die kring van 100 kilometer rondom Amsterdam leidt, dan zit je half in de Noordzee en in Nederland. Ja. Bij ons zit je gewoon in een internationaal gebied. Ja,
2: de universiteit zoekt ook graag de verbinding met de regio. Ja, maar met zoveel daar investeren we ook heel veel in. Maar met zoveel ja. buitenlandse studenten en staf kun je ook makkelijk een fremkörper worden.
14: Ja, maar dat is. Nou, ik bedoel, in die zin is het, moet het niet een hypothetische discussie worden. Want als je ziet wat voor gewoon bewijs er op dit moment is hoe de universiteit verbonden is met de regio en met de stad ook trouwens, laten we dat niet vergeten. Ja, dat dat is dus echt substantieel. Dat onderzoek van ja,
2: willen maar. zien. Wil Goed, wel... veel, okay, veel buitenlandse studenten betekent uh, veel Engelstalige studies. Uh, 13% van de bacheloropleidingen in Nederland zijn volledig in het Engels. Uh, bijvoorbeeld, je Zet dat geen rem op de toegankelijkheid?
14: Nee, ik denk dat je dat per sector ook moet zien. Dat het verschilt per vakgebied. Voor wat het belang van taal is en welke taal je kiest. En dat je ook het eh, op sectorniveau moet zien. We hebben bijvoorbeeld met alle decanen eh, economie en bedrijfskunde. Is er, is er maandelijks overleg. En er wordt wel degelijk gekeken van oké, okay, de opleidingen die we hebben. Kan elke Nederlandse student die in het Nederlands economie of bedrijfskunde wil studeren. Kunnen ze dat in Nederland doen zonder dat daar restricties aan ten grondslag liggen.
13: Maar
2: bent u niet bang voor de dus... teleurgang voor het Nederlands als academische taal? Nee, daar ben ik niet bang
14: voor. Nee. U wel,
13: hè? Maar ja, zeker... dat is ook een
14: ander bakbied.
13: Maar ik, ik wil even ja. nog terugkomen ja. op de vorige discussie. Als het al zo zou zijn dat ze bij willen dragen aan de regio, waarom dan niet veel meer in het Nederlands aanbieden? Want uh, dat is een kwestie van taal. Dus als je hier wil werken werk in het hogere segment, of voor het bedrijfsleven, of voor de, uh, voor de overheid, dan zou ik toch wel mensen willen opleiden die in de Nederlandse taal zijn. En de uh, tweede uh, kwestie dan zou ik ook Frans en Duits aanbieden voor de student. Nu, het, die, die, die andere kwestie...
2: Nee, maar wacht eh, even. Bent u v- voor Nederlands als voertaal op de zeker, universiteit? ja.
13: Dus ik, ik zou voorstander zijn als ongeveer, ja, dat is natte vingerwerk 50-60% in het Nederlands aangeboden wordt en 40% in Engels. Eén argument wat aangedragen is, ook een, 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 een vals argument, is kwaliteit. Kwaliteit is een kwestie van selectie en niet van kwantiteit. Terwijl nu het eh, Dat kom ik terug bij die perverse prikkel. De groei betekent meer studenten. Nee, er zijn sowieso te veel studenten die naar naar de universiteit gaan. Die kunnen beter een hbo-opleiding doen. Dat is inderdaad eliteer. Uh, Maar de meeste mensen willen ook geen onderzoeker worden... Iets nou ja, die andere vraag had ik nog niet beantwoord, maar die vroeg me ook of ik bang ben voor de teleurgang van het Nederlands. Ja, daar ben ik zeker bang voor. Het beste voorbeeld is mijn eigen faculteit. Daar hadden we onderzoekers die onderzoek deden naar de Nederlandse cultuur. Bijvoorbeeld Wilk heeft een prachtige biografie geschreven over Kemp. Uh, Jos Perry over uh, Henrik de Vries. Uh, Anderen deden onderzoek naar de Nederlandse ziekenhuizen. We hebben 100 procent aanbod is 100% Engels. Niemand, geen student wordt meer opgeleid om dat soort onderzoek te doen. En de Nederlandse cultuur moet ook onderhouden worden. Cultuur, is een, uh, cultuur betekent, taal is een cultuurgoed dat onderhouden moet worden. Je onderhoudt het niet meer ja. als je 100% alles in Engels aanbiedt. Maar we daar, daar maar zit het, maar zitten daar zitten, natuurlijk het, in een andere nee, sector,
14: economie, Ja, Maar er zitten de, nuances de, per vakgebied. Ja. En als je kijkt, we leiden op voor mensen voor een arbeidsmarkt. En als je nu alleen al kijkt naar waar wij economie en bedrijfskunde mensen voor opleiden, komt een groot deel dan van terecht in een arbeidsmarkt waar ook binnen Nederland de voertaal Engels is. Ik had een gesprek met de vier grote accountantskantoren uh, die gewoon vertelden van we krijgen geen Nederlanders meer die we kunnen aannemen, dus nemen we mensen uit het buitenland aan. Die praten allemaal Engels, dus als wij studenten aannemen van Nederlandse universiteiten die dat Engels niet machtig zijn op een professioneel niveau dan hebben wij een probleem in onze organisatie. En waarom
2: kunnen buitenlandse studenten geen Nederlands leren? Ja nee
14: maar dat ben ik wel dat ben ik in het hele discussie volgens mij komt er ook steeds meer consensus over. Want het wordt nu aangeboden als als gewoon vrijwillig. Studenten mogen het kiezen en volgens mij doen zo'n 1200 studenten in Maastricht dat. Maar om dat als een meer verplichtender onderdeel op te nemen in een opleiding daar ben ik in principe niet tegen. Want daar, daar in principe vergroot je daar de blijfkans van mensen uh, ook hier in de, in de regio. Een, ja, minister Dijkgraaf komt met uh, maatregelen.
2: Ja. En ook de veertien universiteiten die hebben een plan gemaakt. Ze willen minder Engelstalige studies aanbieden. en de positie van het Nederlands versterken. Meneer Gabriels, dat is een goed begin.
13: Uh, 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 dat is gewoon opportunisme. Uh, dat is een goed begin. De, de druk kwam gewoon vanuit de politiek. De universiteiten waren in het begin helemaal niet. ...willens om daar iets aan te veranderen en nu komen ze met halfslachtige te 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 gemakken. Wat betreft alleen de bacheloropleiding, 78% van de Nederlandse uh, uh, masteropleidingen zijn in het Engels. En uh, als je uh, taal als een cultuur goed ziet, moet je dat onderhouden zoals ik zojuist al zei. En dat betekent dus ook op dat niveau, op masterniveau, moet je Engelstalige programma's aanbieden. En dat is een kwestie van zelfrespect... Als, eh, eh, om, een, eh, om de academische, eh, Nederlands als ec- academische taal eh, overeind te houden. En als je dat op masterniveau niet hier ra- radicale maatregelen neemt... dan zul je in, op lange termijn Nederlands als eh, eh, academische taal Ook, verliezen.
2: Ja, dat is helder. Maar u zegt 80% van de masteropleidingen is engels Ag- Ja, ja okay, 70. En, en de 14 universiteiten hoger. laten ja. dat helemaal buiten beschouwing. Wat ja, maar is, dat, het, het, is
14: ook een, cultu- het is Nederlands als cultuurgoed. Het is natuurlijk maar één functie die een universiteit kan hebben. Als je kijkt, in een masteropleiding leid je mensen op die op een hoogstaand niveau het onderzoek wat gedaan wordt op een bepaald vakgebied. Begrijpen en kunnen vertalen naar een maatschappij die, die gewoon kennis nodig heeft. Nou, als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, economie en bedrijfskunde. is dat onderzoek, dat is niet begrensd door, door landsgrenzen. Ik bedoel, dat onderzoek is internationaal. Die onderzoekers, 40% van de mensen, van de onderzoekers aan de Universiteit Maastricht, zijn internationaal. Die geven les in masteropleidingen aan mensen die die kennis moeten vertalen naar een arbeidsmarkt. Dus het is een illusie om te zeggen. Het is een verarming van het hoe, hoe academisch Nederlandse la- landschap. Nederlands het is een verarming van het Nederlandse academische landschap als je zegt. Het wordt begrensd door, door landsgrenzen, dus daarom moet alles in het Nederlands.
13: Gabriel. Nee, maar d- dat is niet het argument. Het argument is dat je eh, eh, dat zoveel zelfrespect als een land moet opbrengen, dat je de eh, 60% procent ongeveer... Ik ben helemaal niet tegen het uh, Engelstalige opleiding, maar 60% in het Nederlands is. En dan heb je mensen die het kunnen vertalen. Je kunt het niet vertalen als alles in het Engels is. De, en je krijgt ook een bubbel in een bubbel. Het zijn de experts die nooit bij de 30% minder belasting betalen over enkele jaren... We, de, de, de terugkomen op de ja, dat is een theoretisch
14: prek. debat. Want kijk naar Denemarken, die twee jaar geleden gezegd hebben we besnijden enorm in ons Engelstalig aanbod. Die dan nu op terugkomen. Gewoon omdat het bedrijfsleven en organisaties zeggen. we hebben niet genoeg mensen met kennis die we nodig hebben. En hetzelfde krijgen we gewoon in Nederland. We weten nu al niet maar maar waar we kennis hebben.
2: is de reden waarom je zoveel ja. alarmerende signalen vanuit de bestuurskamer van de universiteit hoort. Als dit zo
14: doorgaat, moeten we vrezen de, voor onze toekomst. De topman van ASML, ik geloof NXP, er zijn er echt een aantal geweest, die de pers opgezocht hebben en gezegd hebben van nou, als hier niet genoeg aanbod is van, uh, van uh, kennis die we nodig hebben, dan zoeken we dat elders. Dit is een beetje chauvinistische bekrompenheid om... Nou, ik hou niet zo van polariseren. Ik vind het niet echt nuttig in de vooruitgang van, van hoe we dit met elkaar kunnen oplossen. Nee. Maar ik vind wel dat, er wel dat
13: je... Ja. Ja, je <laughs> dat stimuleert komt er niet ook vanuit een rechtvaardigheidsoogpunt. Je stimuleert ontzettende brain drain van landen uit Roemenië, Bulgarije. Van studenten die naar Maastricht komen. En die ze in Bulgarije en Roemenië ook nog eens kunnen. Dat is een, dat is, dat is een goeie.
2: Heb, heb, hebben ze die. Slimme jongens, niet zelf nodig in India en, en Filipijnen en Brazilië. Ja, maar het is
14: een kwestie van balans. Bovendien, niet-EU, daar uh, dat, dat percentage was bij ons al heel klein, zei ik. Ja, en waar. binnen Europa heb je natuurlijk, een deel blijft hier en een deel gaat natuurlijk ook terug. Dat is het idee van die Europese onderwijsruimte.
13: Ja, maar Goed. die desbalans uh, blijf je ja, behouden als je niet op masterniveau ook het uh, de, uh, onderwijs en ook het onderzoek op in het Nederlands cultiveert. Ja. En, 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 en u, 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 u verwijst naar Denemarken, de Scandinavische landen, die hebben een beleid van een parallel universiteit. Alles wordt in twee talen uh, aangeboden. En Nederland is in vergelijking met alle landen van Europa ver, ver doorgeschoten in de verengelsing. Ja.
2: U heeft wel geluk als straks uh, PVV, VVD, BBB en NSC uh, een kabinet gaan vormen, hè? Die de migratie willen terugdringen.
13: Met de laatste ben ik niet eens, want je moet daar nuance in aanbrengen. Het gaat hier over studentenmigratie. Het punt is dat hier de, de ironie van het verhaal is dat door uh, migratieproblemen uh, en huisvestingsproblemen de discussie is opgeraken. Maar je kunt ook sec praten over hoe kun je Nederlands als academische taal behouden. En de Universiteit van Maastricht doet daar niks aan, omdat ze alleen een economische mindset hebben. Het is gewoon een economische... Goed
14: geworden. Ja, ik, ik hoop dat ik net uitgelegd heb van dat dat een beetje een te eenvoudige voorstelling okay. van de zaak we is. We
2: zetten de discussie ook hier in de stemming vast nog <laughs> een keer voor. Hartelijk dank. Uh, Marielle Heltjes, hoogleraar, managementgedrag. En René Gabriels, docent, wijsbegeerte.
3: Graag gedaan. Dank dank u dank wel. Wel.
2: En dit is inderdaad de
3: stemming. Wij zijn er nog tot één uur, zoals elke zondag. Zometeen het uh, opiniepanel bespreekt het nieuws van de week. Er is ook een column van Jos van West, maar we gaan eerst luisteren naar Jedro Tool, Thick as a brick.
1: Really don't mind if you sit this one out. My words, but a whisper, your deafness, a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter Your love's in the sink So you ride sails over the fields And you make all your animal deals And your wise men don't know how it feels to be thick as a brick And castle virtues are all swept away in the tidal destruction. The moral malaise, the elastic retreat strings the close of play as the last wave uncovers the new vangled way. But you need to use a warm the heels And you sometimes rapidly feel And you're wise men don't know how it feels to be thick as a brick So far away I'm a bad dream That I just had Today And you shake your head <laughs> You said it's a shame Spin me back down the years. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song. The
5: column. Vandaag met Jos van Wees.
15: Vals wil geen grote wielertochten meer op gemeentegrond, maar geen paniek. Grijsgekuide bejaarden op e-bikes met zijwieltjes blijven welkom op het drielandenpunt. Meestal trekt Vaals de aandacht als het arme stadje met een laag avondspercentage en een hoog PVV-gehalte. Vaals mag kortom de handjes dichtknijpen, dat er überhaupt nog zoveel wielertoeristen het aandurven om in deze nederzetting de bidons te vullen en de pisbakken te bevuilen. Vaals heeft geen werelderfgoed, maar wel heel veel pittige slingerbochten waar wielenmaloten korten met te maken met het paddentrek. Vaals pleegt, maar daar komen ze nog wel achter, commerciële harakiri als fietsende bigspenders op karretjes van 10 mil en niet langer mogen aanmeren. Maar je kunt de ook omdraaien en Vaals juist complimenteren dat het als enige gemeente in het zogeheten vijfsterrenlandschap de nek uitsteekt om de restige natuur te beschermen en overlast te reduceren. Gisteren, op de eerste dag van de Krokusvakantie, was ik in het Heuveland. En jawel hoor, het was meteen al raak. Onder aanvoering van de VVV, de provincie Limburg en andere gold hebben we fietsend Nederland naar het Heuveland gelokt. En niet alleen naar Valkenburg, waar de plaatselijke horeca sowieso op de stoel van BNW zit. Zonder zelf veilige handen te maken, kijken de andere heuvelandgemeenten nu op veilige afstand. Hoe Vals iets wil wat niet meer lukt. Want het heuveland is al lang volgepland met P&B's, boerengolf en andere verdiend modellen. Vals is de dwaze held Don Quixote, die met goede bedoelingen in Blauwtje loopt. Want wie aan de inkomstenkant morrelt, die wordt gekielhaald. We halen met droge ogen touringcars vol met Hollands interesse naar het hergend in in Veilen... In dat populaire Boscafé, waar een kop Gulasjoe inmiddels 12,50 euro kost, verdong de harde G, de Vulzer Evergreen, Wiet as the Wench, niet brengen. De provincie Limburg heeft Vaals deze week gewaarschuwd om de grote wielertochten niet te gaan weren. Want dat is slecht voor het vermarkten van Limburg als wielertoeristische regio, zegt gedeputeerde Stefan Satijn. Oftewel in Geert Wilders in de ijskast.
2: De was dat van Jos van Wersch. We zijn toen het laatste onderdeel van de stemming, ons discussiepanel. Vandaag over het einde van NETCAR, overlast van tochten en de herstart van de kabinetsformatie. Aan tafel Marens Langen, fractievoorzitter van de PvdA Maastricht. Jan de Wit, oud-Kamerlid voor de SP. En Karen Leunissen, voormalig voorzitter van het CDA Limburg.
3: Ja... Misschien het grootste nieuws van deze week, althans, het was wel bekend. Een treurige dag eh, afgelopen week voor Netcar. Donderdag liep de laatste auto van de band. 47 jaar lang zijn daar auto's gebouwd. En eh, het is ten einde. Valt er nog iets aan toe te voegen hier aan tafel? Ja, dat is een treurig
10: gebeurtenis, denk ik. eh, Voor Limburg, voor de fabriek aan zich. Die toch heel veel herstartperiodes heeft gekend... En ik denk dat dat het voor de maakindustrie in Nederland toch ook een flink domper is dat uh, deze fabriek
3: gesloten is nu. Ja, Ja, het lijkt wel alsof Nederland geen land meer is om spullen te maken.
11: Ja, Ja, nou, dat is eigenlijk de de discussie, is natuurlijk al vaker uh, gevoerd. Maar dat dat is hier wel aan de orde. Uh, Zeker als je kijkt naar het uh, gedrag van de provincie, die uh, vindt nog steeds dat daar een uh, enorm bedrijf uh, moet komen. Dus als je kijkt uh, naar de voorwaarden die de provincie stelt... uh... Um, er moet minstens voor vijf of zesduizend mensen werk komen. En, uh, ja, er ligt een subsidie klaar hè, voor de daar infrastructuur de vijf... aan te leggen. Dan 50 dan moet... miljoen. Ja. En dan gaan we de, de randweg uh, aanleggen. Uh, dat is nog maar de vraag of dat nou een reële optie is. En wat is de visie van de provincie precies op dit punt van, uh, van de maakindustrie? Omdat je natuurlijk te maken hebt met de autoproductie, de auto-industrie. En. Uh, Kijk, laten we heel eerlijk zijn. Het is natuurlijk een dramatische uh, ontwikkeling voor mensen die daar werken. Hè? Dus die daar 45 jaar of langer misschien nog wel gewerkt hebben. sommigen of een aantallen. Maar de vraag is natuurlijk... Uh, die productiebedrijven, die autoproductiebedrijven... die kunnen natuurlijk gewoon kiezen waar ze willen gaan zitten. En de neiging is natuurlijk... We gaan daar zitten waar het het goedkoopste is. En dat is dan niet in Born, waar we ook nog eens een keer te maken hebben... met de sterke ondernemingsraad, met vakbonden die... uh Staken, dus dan kiezen we liever voor ergens een of andere eiland, uh, bij wijze van spreken, waar niks te doen is. En waar ze heel goedkoop kunnen produceren. Nou, het speel, het speel, speel, speelveld is de, de hele wereld voor dit soort ja, dingen. Ja, dat is, ook, dat is ja. ook zo. Dus die discussie van, willen wij deze industrie wel? Heeft, heeft dat nog zin? Uh, zijn daar nog kansen voor? Ik denk dat je die vragen heel uh, dringend moet stellen. En dan vind ik de visie van de, van de provincie wat kortzichtig eerlijk gezegd.
3: Ja. Maar Maren slang?
12: Nou ja, wat de visie van de provincie betreft, het gaat hier natuurlijk ook ontzettend veel mensen. Hè? Dat zei je dan net al terecht. En we hebben een aantal keer ook hier aan tafel al met elkaar gesproken over bedrijven die al dan niet om een bepaalde reden juist naar Limburg willen komen, maar dan meer in de vorm van een, een, een doos langs de snelweg, een hal van staal of bedrijven die weer ver, die vertrekken en die we toch wel heel erg bij deze regio vinden passen. Dus ik vind nog breder uh, dan alleen maar kijken van ja, wat is nou die visie op die maakindustrie van de provincie? Moet er ook gekeken worden naar wat is nou de visie op uh, arbeiderschap craftsmanship in deze provincie. Wat willen wij als provincie voor de mensen in deze provincie? De mensen die er al heel lang wonen, jarenlang betrokken zijn bij bedrijven. Hele gezinnen, he, VDL, netcar gezinnen, families. En ik vind dus dat het veel verder gaat dan alleen maar dat die economische visie. Um, maar dat je echt heel erg goed moet kijken naar wat, welke provincie willen wij zijn... voor al die mensen die hier ook uh, kunnen werken. Welke banen willen we dan bieden? Nou. Hoe zien we onze rol als provincie? En in deze, in dit geval... Deze week vond ik het zo droevig, want ik dacht, ja, wie wint er nou aan het eind van deze week? Je ziet, uh, uh, de de werknemers uh, voelen zich verliezer. Uh, Wij als provincie mogen ons denk ik best een beetje als verliezer voelen. De natuur was al een verliezer, want we hebben daar natuurlijk een aantal jaar geleden al besluiten genomen die onomkeerbaar zijn. Dus wat, wat hebben we nou met elkaar gewonnen? En dat moet echt een keerpunt zijn in de manier van denken... en de manier van kijken naar arbeid in deze provincie. Dus het moet veel breder zijn. Ja, en dan mag je die 50 miljoen van mij ook inzetten... om dat met elkaar op een andere manier vorm te geven. Ja,
3: maar ik hoor jullie eigenlijk allebei toch zeggen... dit soort grootschalige bedrijven, daar moeten we misschien maar afstand van nemen. Het is niet reëel meer om te denken dat daar een bedrijf komt... waar 6000 mensen gaan werken... Grote uh, plaatsvindt.
11: Laten we heel eerlijk zijn, het is altijd een probleem geweest met uh, DAF, met uh, Volvo, oh. met Mitsubishi, met, uh, met uh, VDL. Het is altijd een probleem geweest. Ik kwam toen ik in de Kamer zat kregen we elke keer uh, Jean Wouters van de ondernemingsraad uh, uit Born op bezoek, die precies uitlegde wat de problemen waren met Mitsubishi en dat uh, destijds Balkenende veel meer werk moest ja. maken van uh, ja, toen ging het nog om het behoud van uh, Mitsubishi ja. en dat heeft altijd gespeeld. Dus die vraag is uh, volkomen terecht. En dan aan de andere kant, als je nu ziet, VDL zegt zijn best te doen om iets anders te bedenken. Wat wordt dat dan? Dat zijn misschien wat kleine dingetjes hier of daar in een hoek van die grote hallen. Maar als ze zeggen, nou weet je wat, dan gaan we over op militaire uh, 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 productie op op, op, op wapensdesnood stond, ook in de krant. Uh, Ik denk dat je dan uh, ook in een hele gevoelige hoek zit... want zodra het wat rustiger is, dan uh, zakt de wapenindustrie natuurlijk in. Dus wat dat betreft is het gewoon welke visie heeft VDL. Dat wil ik ook wel eens weten... Maar ook, uh, wat willen wij eigenlijk uh, daar uh, ja, hebben? Daar zou wel beleid voor moeten komen. Uh, ja,
3: de, de provincie heeft inderdaad toegezegd om mee te betalen... aan de verbetering van, van het wegennet rondom Netcar, he, die hele infrastructuur. Er ligt 50 miljoen klaar uh, om mee te betalen, provinciaal geld. Uh, ja, wat moet daar nou mee gebeuren? Nou, kijk, op de eerste plaats ben ik niet uh, helemaal eens met beide sprekers
10: voorheen... Ik denk dat wat primair natuurlijk op de agenda staat, is dus de werkgelegenheid in Limburg. Ja, maar die mensen, en, hebben trouwens en, wel bijna allemaal een baan. Hè? De, die die mens, dus een groot deel heeft een baan, Maar er komen natuurlijk, eh, een groot deel van die banen binnen VDL werd ook ingevuld op buitenlanders, ja, dus ja. uit Duitsland en uit België. Goed, ook de Limburgers die daar werken, die hebben een groot deel de, zijn deel, die deel die weer. deel, aan de bank, deel he? hebben ze een baan kunnen vinden. Maar of dat een baan is die een uh, vreugde schenkt voldoende inkomsten genereert en ook betrouwbaar is op de lange termijn. Dat is dan maar de vraag. Mm. Dus dat de provincie daar wil een, een fabriek wil of een, een activiteit wil... die voldoende werkgelegenheid schept, daar kan ik me goed, goed iets bij indenken. En dat ze daarvoor geld reserveren, want dat is het enige wat die fabriek als pluspunt heeft... dat is eventueel een goede infrastructuur. Ze daar 50 miljoen voor reserveren, omdat eventueel, afhankelijk van allerlei voorwaarden, als die zaak daar weer opstart om dat te investeren, dat lijkt me een prima zaak. Wat, wat, wat daar moet gaan gebeuren, dat is natuurlijk afhankelijk van de economische visie die de regering heeft. Hoe gaat ons economisch klimaat in dit land veranderen? Hebben wij nog iets aan maakindustrie? ASML wordt altijd het voorbeeld gesteld. Dat is ook een vorm van maakindustrie, maar op een veel hoger level. En je zou je best kunnen voorstellen dat daar in zo'n fabriek in Born die qua infrastructuur er goed uitziet, en zeker als de provincie er lang in investeert... dat die toch wel iets kan betekenen in, de, in, de, in termen van maakindustrie op een hoger level. He, waarbij veel kennis nodig is, die innovatief is... en die bijdraagt aan uh, ja, datgene wat mensen nodig hebben in het land ja. en daarbuiten. Auto-industrie, dat is een gepasseerd station. Ja. Omdat China en Amerika die investeren... geven subsidie aan de autofabrikanten in eigen land. Ja, die zullen echt niet meer naar Born komen. En echt niet meer naar Nederland of België komen. Ja, dus die zacht... 50 miljoen, die moeten we gewoon gereserveerd laten Even En als dat niks wordt op, op een bepaalde termijn... Dan moet je daar ook uh, duidelijk over zijn en ja. zeggen ja, misschien moeten we het, zoals het op een andere manier investeren.
3: Ja, voor 50 miljoen bomen, nieuwe bomen neerzetten. <laughs> ja, of of het je, je, kunt heel, je
12: kunt heel veel goede dingen doen met 50 miljoen, maar, eh, en dat sluit een beetje aan op wat Karel zegt, je zult eerst echt, ook als er een andere vorm van uh, maakindustrie deze kant op komt, echt moeten nadenken als provincie. Maar wat willen wij nu ja. voor onze provincie? En dan kun je ook gesprekken aangaan met eventueel geïnteresseerden. En dan kun je ook gewoon op tafel leggen. Nou, wij willen best 50 miljoen investeren. Maar dan betekent het dit en dit en dit. Dan mag je vind ik ook eisen stellen. En dat doe je ook omdat je voor de mensen in Limburg moet gaan staan als provincie. Dat is gewoon je rol.
11: Nou ja, de provincie heeft wel die voorwaarden gesteld. De provincie stelt die voorwaarden van uitbreidingen. Want daar daar werkte bij bij Netcar uh, 4.000 mensen ongeveer. Even los van de... Van de, van de toeleveringsbedrijven. Ja. Maar kun je dat, dat nog als een reële voorwaarde stellen? We willen ze dus inderdaad. Het mm. gaat zelfs
3: om 6.500 banen. Ja. Ja.
11: Nou, dus dat, uh, dat is de vraag of je dat nog kunt doen. Uh, ASML vind ik overigens wel een hele interessante uh, optie. Het idee, zeg maar, hè, dat je daaraan uh, moet denken. Maar het, het, het feit dat je uh, 50 miljoen hebt gereserveerd. Ik hoorde eerder in de uitzending al dat iemand voor het. Uh, het bos of hoe heet zoiets... Uh, Natuurbegraafplaats. Dat, dat, dat je die 50 miljoen daar ook voor uh, zou kunnen... Ja. Dus er wordt op alle mogelijke manieren gekeken naar die 50 miljoen. Misschien ook nog iets voor vaals. Oké.
2: Okay. <laughs> Goed, we gaan van, uh, van borren naar de USA. Donald Trump die zorgde deze week voor ongeloof en verbijstering... door zijn opmerking over NAVO-landen die te weinig geld uitgeven aan defensie. Uh, hij zou Rusland aanmoedigen om te doen met die landen wat ze maar willen... Maar het slangen. Moeten we dat een dreigement noemen?
12: Ja, ik vind het altijd heel erg ingewikkeld om alles wat deze meneer zegt uh, te labelen. Want want, uh, soms denk ik, ja, een dreigement. Soms denk ik, moeten we dit überhaupt serieus nemen. Wat we wel serieus moeten nemen, is natuurlijk toch de beweging richting zijn uh, kandidatuur, namens de Republikeinse Partij. En ja, we moeten nog maar zien wat dan de uitslag wordt bij de verkiezingen. Dus in die zin is het wel een uh, uh, stevige woorden die wij als eventuele bedreiging kunnen opvatten, mocht hij weer in die stoel komen. En je ziet ook, verschillende uh, mensen, organisaties in Europa daarop reageren, dat dat wel uh, zorgwekkende taal is. En dat het ook nogal wat betekent voor alle andere landen. Eerst was het, uh, als hij weer president wordt, dan stapt hij eruit. Nou, dat betekent al heel veel voor voor ons als uh, andere NAVO-lidstaten. En daarna was het, nu is het dit. Ja, what's next, wil ik bijna zeggen.
2: Karel is dat Trump de veiligheid van Europa op het spel? Oh, oh, hij hij b-
10: b- 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 veroorzaakt de Nobelende, laat ik het zo zeggen. Maar primair ligt het probleem natuurlijk toch bij de lidstaten van de, van de NAVO. De andere Europese lidstaten van de NAVO. Waarom? In 2014 is afgesproken dat bijdragen aan defensie... naar 2% van het bruto nationaal product zou gaan. Slechts bij 7 is dat gelukt. Nu, Poetin... Oekraïne is binnengevallen, daar hebben er een aantal landen ook een beetje bijgetrokken. Ja, de, de grote 18. landen zitten op 2%, 18. toch? Ja, Duitsland, maar Nederland, Frankrijk. Van ja. de 31-32 ja, 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 landen ja. zijn pas op dat niveau. Ja. Dus dat Trump nu zegt, hé hey jongens, kom eens op. Jullie hebben 2014 beloofd om meer te besteden aan defensie. Doe dat dan ook.
2: Dus je zegt, de EU heeft lang genoeg onder de paraplu van Amerika jaar, gezeten. 10 jaar. Misschien is het toen... tijd om de eigen defensiekracht te versterken. Jan, ben je het ah, t- daarmee eens? Nou ja, ik, 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 ik heb al
11: eerder gezegd aan deze tafel dat uh, de ontwikkelingen. Uh, uh, Ook mij in ieder geval tot het inzicht gebracht hebben dat je de defensie niet helemaal kunt verwaarlozen. Laat ik het het maar heel voorzichtig uh, zeggen. Dus op zichzelf is het de de, de noodzaak om in de defensie, om naar defensie te kijken, dat is is onvermijdelijk. Maar uh, ik vind dit wel, uh, om op Trump terug te komen, ik vind dit wel typisch de redenering van een hele hele grote rijkaart die alleen maar denkt in uh, geld. Uh, overigens heeft hij daar zelf ook heel veel problemen mee op dit moment. Ja. Dat hij heel, hele hoge boetes uh, Ja, enorm boetes. Maar ja. hij bekijkt ook. Kennelijk dus het veiligheidsprobleem als een financieel probleem. En uiteindelijk is het dat dan ook, want je moet uh, dingen betalen natuurlijk uh, als je wapens uh, wil gebruiken. Maar het punt is dus dat je je het als een financieel probleem gebruikt. Dat vind ik dus al hem typeren. Maar hij zal er niet ver mee komen, want alle landen die grenzen aan Rusland, die het eerst bedreigd worden, Estland, Letland, Litouwen, Polen, uh, al die landen die voldoen aan de 2%-norm. En dus wat dat betreft kan hij niet zeggen van. Uh, we, uh, ik, uh, ik, uh, ik doe maar verder niks ja, meer. En maar, wat, wat moet je dan maar Jan, doen?
2: Want de NAVO is gebaseerd op dat principe. Hè? Ja. Een aanval op één van de lidstaten ja. is een aanval op allen. Het beroemde artikel 5. 5. Uh, haalt Trump met deze uitspraak de, de, eigenlijk de hele NAVO onderuit? En dat is het ja, probleem, dat is... denk ik. Kijk, omdat
10: hij gezegd heeft. Ja. Van. Uh, Poetin valt die landen maar binnen. Ja. Hè? Dat is een beetje. Alsof dat die afspraak eigenlijk helemaal niet zo, ja. zo hard is. Ja. Omdat die, die, die afspraak niet echt staat. Hè? Ja. En dat maakt de, 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 ja, de eenheid binnen de NAVO brengt aan het wankelen. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Het begin van het einde van en de Dat is heel slecht naar... Rusland toe, naar ja. China toe, en dat soort landen. Ja, ja, dat is die dus de, bedrijf...
11: de vrees die er is dat Trump uit de NAVO uh, stapt. Ja. Ja, hij heeft hier een paar keer op gezin speeld, toen hij president was. Er w- zijn wetten in Amerika voor aangenomen om te voorkomen dat hij dat uh, kan doen. Ja. Maar het, 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 daarnaast is natuurlijk nog een punt. Stel, een land wordt binnengevallen dat 1,75 van zijn bruto binnenlands product besteedt aan defensie. Of aan de NAVO, of hoe je het ook kan noemen. Wat dan? Dan zegt Trump, uh, nou, moord de hele zaak maar uit. Wat is dit voor mentaliteit? Wat is... Is voor een opvatting over veiligheid, over mensenrechten, over bescherming van mensen die bedreigd worden? Dat, dat is volstrekt onverantwoord dat zo'n man dit soort ideeën uh, verkondigt. Ja. Uh, ik bedoel, dat is, dat is de discussie die we, die we dagelijks hebben. Ja. Als er in, de, in, in Afrika wat gebeurt, moeten wij ingrijpen in het belang van de mensheid daar?
2: Ja zo, nee? zo Joe Biden moeten terugtreden? Om een andere democrat de kans te geven om Trump uit het Witte Huis te houden? Ja, als,
11: als die er was, dan. Ik uh, ja, uh, ja, dan dan denk dat de Democraten vinden? het zelf al bedacht zouden hebben. Ja. als ze een goede andere kandidaat
10: ja. hebben. Ja. om niet Biden uh, op, op pad te sturen. Zo Zo'n groot land, zoveel mensen. Ja. 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 Ze vinden niemand.
11: Nee, het is, ja, het is onvoorstelbaar. Ja. Het is natuurlijk. Maar eh, het
10: is nog maar de vraag of Trump dat echt gemeend heeft. Het kan ook het schuldig zijn. Hij zegt het wel. En hij veroorzaakt daarmee schade. En instabiliteit. En uh, dat dat is wel
11: het negatieve. Eén hoop. Hij is uh, niet zo vergeetachtig als uh, Biden. Maar hij leidt aan hetzelfde euvel. Dus wellicht is hij de opmerking die hij nu gemaakt heeft weer vergeten volgende week. Uh, Ja, dus. uh,
3: ja. En we gaan naar het onderwerp van de column uh, Paniek, namelijk bij organisaties van zeven Limburgse wielertoertochten. want de gemeente Vaals die wil die grote toertochten gaan verbieden. En uh, de organisaties die vrezen dat andere gemeenten misschien ook nog wel gaan volgen. Ja, begrijpen jullie dat Vaals die toertochten zat is? Dus iemand die denkt van ja, kan me daar wel iets bij voorstellen? Nee, nou,
12: ik kan me denk ik niet goed genoeg uh, inbeelden hoe het uh, moet zijn voor uh, de mensen die in Vaals wonen. Of de ondernemers die daar in zekere zin wel of geen last van hebben. Maar wat ik, wat ik hier aan uh, niet zo ziek uh, vond van de gemeente Vaals was uh, het gebrek aan... Uh, communicatie richting de andere gemeenten, die natuurlijk ik zo'n toertocht stopt niet bij je gemeentegrenzen. Dit is echt een, een mega-event dat door allerlei gemeenten gaat. Dus ik vond het uh, erg makkelijk om dan te zeggen, nou, wij, wij willen eenzijdig zo'n besluit nemen. Ik hoop ook echt dat de, dat de gemeenteraad van Vels gaat daar deze week, ja. over spre- of komende week, over spreken. Ja. En ik hoop echt dat, da- dat daar wel ruimte ook is voor een meer, um, ja, meer regionale uh, aanpak van een gezamenlijk project. Uh, event dat ook als problematisch kan worden ervaren, want om het nou als een probleem te bestempelen vind ik echt veel te ver gaan. Dus dat vond ik wel heel lastig. Hè? Als ik ook kijk naar hoe je als gemeente met elkaar moet samenwerken, denk ik, nou, dan vond ik dit geen voorbeeld van uh, uh, lekker gecommuniceerd. Het was heel eenzijdig. Um, en daar hebben de andere gemeenten volgens mij ook inmiddels op gereageerd. En ik hoop dus ook dat zo'n eenzijdige opmerking of besluit van Vaals dadelijk niet leidt tot een soort domino-effect in andere gemeenten. Want dat zou enorm jammer zijn. Volgens ja. mij moet je gezamenlijk kijken naar wat is de beste aanpak om de Negatieve ervaringen die er zijn met deze evenementen op te pakken.
11: Ja. Wat, wat mij stoort, uh, het is ook in, in, de, in de column van uh, Jos van net uh, genoemd, dat is dat je altijd uh, weer tegenover elkaar krijgt. Ja, die mensen hebben wel overlast. En die gemeente die zit wel in een enorme troep en een enorm uh, veiligheidsvraagstuk, wat ze moeten oplossen. Maar. Uh, er komen miljoenen binnen bij de horeca, bij de restaurants, bij weet ik veel waar uh, mensen. Dus dat, dat, natuurlijk moet je daar ook voor hebben. Maar ik denk dat als je iets uh, zou moeten regelen... waar al aanzetten voor gedaan zijn... om dat gewoon regionaal uh, te regelen en te zeggen... wat kunnen wij nog aan? Want de, de overlast die mensen ondervinden is natuurlijk een reëel probleem. Maar ook de schade die aan de natuur uh, wordt aangebracht... En die delven steeds het onderspit tegenover dat grote economische belang... van uh, al die mensen die, daar, uh, uh, die daaraan verdienen. Ik denk dat je die vraag gewoon moet, uh, moet stellen. van: Het wordt tijd dat we dat gewoon in evenwicht brengen. En dat we in ieder geval maatregelen nemen. Want het zijn niet alleen de fietstochten. Hè. Er wordt de meest uiteenlopende activiteiten georganiseerd. Ja. Dus het is niet een keer alleen maar een fietstocht. Nee, Heer, zo met
3: e-bikers, scooters, motoren, en wat. auto's, en, oldtimers. Weet ik wel. Wat, wat, wat dat allemaal betreft he? is
11: het natuurlijk... Uh, i- nou, iedereen ...heeft uh, waarschijnlijk wel zijn eigen ervaringen. Als je daar in het heuvelland uh, probeert te wandelen... ...en uh, ja, de maar Er moet meer, uh, meer,
3: meer, meer gekeken worden ook naar de mensen die er problemen veranderen. Oh, absoluut, van absoluut. Dus, ja. je moet,
11: dus je zult moeten kijken uh, d- uh, met routes. Hè? Dus uh, de 50 miljoen van de provincie <laughs> voor infrastructuur... ...kan gebruikt worden ook voor het aanleggen van fietspaden. Hè, waar ook voor ja,
3: maar die, maar ja, die toer toch gaat niet die gaat fietspaden, op fietspaden. He? Nee, nee, hoe, hoe kijk jij er naar, <laughs> Nou,
10: Dubbel eigenlijk. Kijk, van de ene kant zeg ik van... het is goed dat die tochten georganiseerd worden. Dan moet iedereen even voor die twee dagen keer zeven... door die zure appel heen bij. Dat zijn zeven weekenden, hè? Ja, zijn zeven weekenden. Maar ja, van de andere kant, als je ieder weekend... iedereen wil, ja. ooit eens een keer de, de Amstel Gold Race hebben als je goed kunt fietsen, of denk goed te kunnen fietsen. Nou, dan, kom je, dan heb je niet één keer last in een weekend, ja. maar dan heb je ieder weekend last. Ja, maar dan dat heb de... je al, hè? Die, die, die,
3: die losse recreanten, reclijf... nee, die als
10: komen die al 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 als, als die 15.000, die als een absolute ja. goldriss is meedoen, verspreid over x aantal weekenden hier naar Limburg toe komen om te fietsen in groepjes, nou, dat is een ellende, hoor, dat kan ik je vertellen. Ja. Dan ben je er niet zomaar vanaf. Dus... Tweede punt is, ik vraag me af wat het economisch effect is van die fietstokte. Kijk, die mensen nemen hun uh, eten mee, hun broodjes en hun drankje... Van, vanuit het uh, Ebbeloord en, en biertjes. En ik ik vraag me af of de horeca Hotels. er zoveel
3: gewin van heeft.
10: Mm, en ja. Ja, de ah, ja, de horeca die kon- ze
3: achterlaten... Koninklijke Horeca Nederland heeft ook een brief gestuurd... Ja, dus dat zou betekenen dat Stockholm wat denk verteren. Ja, je hier, denken. Ja. Ja, ja. Ja, oh, misschien wel opmerkelijk, gedeputeerde uh, Steven Satijn... Die heeft ook een brief geschreven aan de gemeenteraad van Vaals... met de vraag om dat verbod op die toertochten... om dat ja, in elk geval niet te laten doorgaan. Ja, um, ja maar dat heeft ja. te maken, denk ik, met het feit dat ze... een mooie naam
10: bestaat. Grensoverschrijdend wielerbeleid is in 2022... Nog door al die gemeentes en de provincie vastgesteld. Ja. Hebben ze dan ook staan kunnen kijken? De voor's en de tegen. Ook vastgebogen. Ja. Ja. Ook ja. vaals. Ja. Ja. vaals. En dat is wat je de ja, 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 denkt En dan vind je niet af.
3: gek dat Satijn de gemeente, de gemeente nou ja, raad ja, vraagt? ja, misschien
10: dat die Vaals er nog eens aan herinnert. Nou, dat hij heeft, ze twee jaar geleden ja, daarmee ingestemd ze hebben. Ze hebben daar afspraken hij over gemaakt met afspraken
12: afspraken elkaar. En dat dat nu eenzijdig of lijkt dat nu eenzijdig te willen intrekken. En dat is precies mijn punt. Dat ik dat dus sowieso niet netjes vind naar de andere gemeente Je hebt met elkaar afspraken gemaakt. Dan moet je met elkaar aan tafel zeggen. Goh, wij twijfelen ernstig over die toen gemaakte afspraken. Hoe gaan we dit? Met elkaar uh, ja. bekijken. En ik snap dus wel dat de gedeputeerde vanuit die rol, als zijnde een van de partners die die afspraken ja. hebben ja. gemaakt, die brief schrijft. Hij noemt, ook een, een, hij noemt, ook
11: waterbed. Hij noemt het waterbed. Ja, ja. Ja. Dat is het punt natuurlijk, wat hier, wat hier gebeurt. Daarom zeg je, het, het kan niet alleen door vaals worden opgelost. Nee. Het zal veel breder uh, ja. moeten, want anders uh, krijgt de ander het voor te kiezen. Dus in dat opzicht heeft Satijn daar wel een punt.
2: Oké, okay, dan uh, de kabinetsformatie. Die is weer uh, terug bij af. Hoe hebben jullie de afgelopen twee weken naar dit schouwspel zitten te kijken? Mm-hmm. Marens Lange?
12: Ja, ik, v- ik vind het heel interessant, omdat ik uh, toch het gevoel krijg dat mijn partij uh, op sommige momenten wat? hele gekke sleutelposities uh, lijkt te krijgen. En de dat... Partij van de Arbeid? De Partij van de Arbeid mag, mag het weer oplossen. Nee, dat is natuurlijk uh, wat korter de bocht, maar ik heb wel ook afgelopen week met. En, een... maar, maar wacht even, plasterk? Ja, en nu is het weer Was als eerste Hoe, hoe ja. kan dat? Wat, wat? Hoe kan dat? Nou ja, goed, ik denk, uh, nou, ik denk bij Kim Putters wel dat hij uh, zijn, zijn uh, sporen verdiend heeft op allerlei terreinen. En om dit te kunnen doen, niet, niet per se als uh, de, hardste, uh, de hardloper binnen de P van de A. Ik denk dat hij op allerlei andere terreinen nee, nee, dingen o- okay, heeft gedaan. maar bij
2: de SP zodat die niet worden gepikt, denk ik. Dat weet, dat, weet dat, hij weet, dat weet ik niet. Dat weet.
11: Dat jammer is niet uh, oh, zo op die manier. Nee, dat, dat zou hij niet, nee. niet doen. Maar uh, uh, je weet ook niet wat er uh, speelt bij uh, Wilders. Of dat ook niet de strategie is van Wilders om... Uh, uh, waar hij zelf kennelijk niemand uh, heeft... om in ieder geval iemand te, te hebben die nog enige statuur heeft. En die ook nog iets kan... Waar, waarvan ik denk, nou ja, Putters die heeft wat meer uh, in zijn mars, uh, denk ik, ja. dan... Uh, dan Plasterk op dit punt en het doet het ook denk ik verstandiger dan, uh, dan Plasterk. Maar uh, ik denk dat het de tactiek van Wilders is om maar ac- geaccepteerd te worden en om maar dat draagvlak uh, te vergroten bij de andere partijen om uh, mee in zee te gaan. Ja, maar Putters gaat nu gesprekken voeren met alle
2: fractievoorzitters. Ja,
11: is dat zinvol?
2: Dat Kale is logisch.
11: In het kader van
10: de, de, het ex parlement eh, of kabinet dat uh, zoveel mogelijk uh, partijen daarbij betrokken worden. Om die, uh, en wat om zich nu voorstelt, maar dat moet nog beklijden bij anderen, met wisselende meerderheden zou je ja. dan uh, regeringsbeleid kunnen maken. Gebaseerd op een regeerrecord, wat opgesteld is op hoofdlijnen van beleid. Ja. Maar waarom die voor PvdA-mensen kiest, uh, is, uh, ik denk niet zozeer voor PvdA-mensen, ook wel omdat PvdA natuurlijk een partij is die nu buiten die formatie staat, maar Plastijk die had die ontmoet op een, uh, op een, uh, een eiland. Bonaire of Cursault, weet ik veel. Bonaire. En uh, Putters is gewoon een hele goede kerel. Ik heb met Putters in de Eerste Kamer gezeten. Dat is echt iemand die buiten de paden wil treden. En Putters zal niet met Timmermans overleg hebben of hij dat mag doen. Dat is ook iemand die heel creatief is, heel intelligent. Die als iemand in staat zou moeten zijn om met een creatieve... Hm. Vol optie man, te ja. komen. en, en, ja. en hij is het kind en de de gaat de ook de ook.
2: Herman Cink Willink en ja. Tom de Graaf. Dan Dan de dat is een wetenschap zwaar geweest. Dus hij laat zich goed informeren over dat wat zijn allemaal de mogelijkheden. Wel aan dat hij aan een soort Mission Impossible is begonnen. Hmm. Als je die mensen nodig hebt. Nou, ik geef ook aan dat hij grondig
10: uh, in ja. de, de basis wil leggen voor een voorstel waar die eventueel niet ja. komt. Maar uh, wat draait erop uit?
11: Natuurlijk, het blijft, nou, het, ik, 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 ik zie zelf dat extra parlementair kabinet, ik denk dat het een, een, een soort garantie is op een mislukking. Uh, omdat je weliswaar hoofdlijnen afsprek, maar je moet steeds zoeken naar uh, wie Meerdere. steunt. Mm. Wie steunt dit? En wat is dat voor beleid dat je dan kunt ontwikkelen? Dat is maar heel beperkt. Nou, beleid, dat, dat de de ruzies, zeg maar, liggen voor het oprapen ja. en de onzekerheid ook. Dus als, als, als je het hebt over de grote problemen van stikstof... over de, de, het klimaat, over wonen, over veiligheid noem maar migratie. Ja. Dat is dus één uh, variabel geheel. Ja. Maar de enige oplossing die er nu is is
10: een extra parlementair kabinet op zich die blokkeert een ja. meerderheidskabinet. Ja. Dat gaat hij gewoon niet zitten. Hij blokkeert een minderheidskabinet waar hij in zou moeten gaan zitten. En hij gedoogt. En hij gedoogt. Dat vind ik een beetje dubbele wel. He. Hij accepteert de uh, ja. wilders niet als hij in het kabinet zit, maar wel gedogen. Dat ja. vind ik een
2: beetje hard. Dus een extra parlementair is het enige kabinet. Karel, Leunissen, Jan de Wit en Marens Langen. En dit was de stemming. Vandaag gemaakt door Perry Eurlings, Fondscheera's en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Ja, en dit programma is terug te luisteren via onze website l1.nl... en via podcast. Nog een mooie zondag.